0: Bem, o Susan não vai gravar, vocês querem que eu faça o papel? 10 segundos eu de
1: silêncio. De
2: <risos> Pode ir, óleo. Todo mundo segura a respiração aqui por uns 10 segundos. Vocês não param, não, velho. Ô Simão, levanta o mic aí, velho. que saco. Pronto, assim tá bom? Tem jeito não, velho. Puta que pariu, velho. Peraí, tem tem que ser diferente, é. I está! Se (risos) foder,
1: velho!
2: Não foi culpa
3: minha! Ai meu! Tá bom, Mel, vem pra cá.
4: Grande coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, coisas e coisas, tudo bem. com vocês, nessa mesa redonda cheia de peças, cheia de acessórios de informática que nos estão fazendo sangrar pela ponta dos dedos, estou com Oliver Pérez,
2: contra o Altidel
4: Martelo, <risos> Alan Poler,
0: um imbecil analógico, e José
4: Cipan Neto, Cipan.
0: <risos> <risos> É, usuário Bills identificado. Nós
4: vamos fazer o quê? O que nós vamos falar sobre hoje, minhas pessoas? A gente vai falar da nossa guerra
2: pessoal e longeva. Com tudo que é tecnologia, desde o surgimento da informática, digamos assim, que o homem tem uma nova dose de problemas, né? Nem tudo ficou tão simples. Eu levante a mão aí quem estiver ouvindo, que até
4: agora nunca passou por um perrengue de informática, e vamos para os e-mails antes que venha a tela azul nesse computador. Música
2: Mais uma leitura de meio recado. Solta a música cafona de Natal, Guizão.
4: Bate o sino pequenino, sino de Belém. Eu odeio
2: Natal, <risos> odeio
4: essa época, odeio. O Guizão isso. é o
2: cara que pratica tiro ao que o papai, não é. Eu sou o... o Grinch.
4: O Grinch. Ih, <risos> esqueci o nome dele. Eu odeio Natal, odeio. Mas isso não muda o fato de que as, as comemorações natalinas estão aí.
2: Tempo de confraternização.
4: Sim, de regozijarmos. Recebemos presente e encher o rabo de comida. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos os nossos queridos ouvintes e amigos no Facebook, amigos no WhatsApp, seguidores no Twitter, porque
2: este é o último episódio do ano. Pois é, cara. Aqui nós nos retiramos neste finalzinho de ano. Sim. O site e os downloads. Tem uma quedinha sempre no final do ano, né? Então a gente aproveita e, e dá uma folga pra nós, pros ouvintes. É,
4: então já que vocês não ouvem a gente, a gente não vai fazer <risos> conteúdo pra vocês.
2: Não, é bem assim. Mas enfim, a gente volta na segunda quinzena de janeiro. Como de costume. E não deixe de mandar seus feedbacks, porque na, depois, né, que passar toda essa época de festividades, ano novo, Natal, é, confraternização de empresas, né, essas coisas todas e não sei o que, a gente vai voltar a ler os seus feedbacks na próxima leitura de e-mails e recados aqui no Grande Coisa. Falando em recado, Guizão, tem algum? Tenho. Seja um coisa no WhatsApp. Eu odeio o WhatsApp também, mas eu
4: sei que muitas pessoas gostam. O Oliver está lá, o Simão está lá, o Polar está lá, o Susso está lá e mais pessoas estão lá. Eu tô lá também de vez em quando, apesar, né, eu só não me lido, não lido muito bem com o WhatsApp, mas faça parte das outras dezenas de pessoas que estão no grupo do WhatsApp conversando, mandando fotos de acidente, comentando sobre o episódio, o mundo em geral. Faça parte, então. Entra lá no, na, na fanpage do Grande Coisa e coloca o seu número lá, ou manda o um número pra gente por mensagem no, na, na fanpage, a gente acrescenta a lá no grupo.
2: Eu descobri que no WhatsApp o neto não está sozinho. <risos> Pessoal, vou te falar, fica mais tempo no ar do que em cima da moto, velho. Não esqueça também de dar um
4: rank pra gente no iTunes. Dê esse presente de Natal pra gente. Curta a nossa página no Facebook, o que você quiser fazer, recomende o Grande Coisa O de sempre, gente Deixe que o espírito natalino invada seu coração E faça com que você leve o Grande Coisa Para mais pessoas, não é? Oliver Pérez, recebemos reclamações internas Aqui internas? Nossos... e Isso, que é a nossa leitura de e-mails é demasiada grande. Mas enfim, agradeço, to- agradecemos todos os e-mails, todo mundo que enviou. Muito obrigado. A gente vai separar alguns aqui para ler, tá? Desculpa não poder ler todos dessa vez.
2: Todos serão lidos, né? Independente da quantidade que venha ou que a gente não possa ler, pelo menos no ar, né? Isso. Pode ter certeza que todos estão sendo lidos, né? As ideias são consideradas, debatidas, inclusive é importante salientar, cara, que recentemente olha só, eu usei o WhatsApp para alguma coisa útil, guizão. Olha só, como é mais fácil, a gente tem uma dinâmica né mais rápida no WhatsApp. Eu perguntei o que vocês acham da leitura de e-mails, né? A gente deve deixar como está, deixar no começo, colocar no final, não sei o quê. E, tipo, a grande maioria das pessoas que nos respondeu, né, falou que é para deixar como está, porém, como o Guizão mesmo disse, dá uma enxugada no tempo, né? Às vezes é legal para dar uma, uma dinâmica melhor. Então, estamos aí, cara. Só para você ver que também o, o WhatsApp ajuda bastante esse, digamos, esse feedback que é velocidade da luz pra gente gente, né? A gente é, não tem que esperar né? é, chegar e-mail, o cara nos responder no Facebook, Twitter, qualquer coisa.
4: Isso aí, vamos tentar dar uma enxugadinha nesse meio Então vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo daqui pra frente.
2: Bom, primeiro e-mail aqui, simplesmente Guilherme. Você gosta Opa. desse nome, Guizão? Sou eu. Não, mesmo. <risos> Olá, coisas. Eu, como um grande fã... Ele que tá escrevendo aqui, de Descrito 9, <risos> que eu vou... <risos> que eu vou imaginar <risos> que seja Distrito 9, venho trazer algumas informações que existem nos extras do DVD. Um desses extras trata-se de uma entrevista cujo um entrevistado e pelo que eu me lembro, é o presidente barra primeiro-ministro da África do Sul. Diz que provavelmente os Amarões, que era o O apelido pejorativo que os aliens recebiam, né, era a raça escrava, isso porque eles não eram muito inteligentes eram muito fortes, se alimentavam um pouco, se reproduziam sozinhos e estavam sendo transportados em compartimentos criogênicos, bastante apertados. Isso alimenta mais o um nível de comparação negros, né? Enfim, o problema todo que a gente teve do apartheid, né? É, comparando com a triste situação dos negros, né? Tempos atrás, com o dos alienígenas. Outra coisa é que o líquido que transformou o Ikus, Van der Merv, né, que é o nome do personagem principal em ET, era o combustível utilizado nas naves, coisa que leva a me acreditar que eles eram realmente escravos, porque este combustível era produzido através do sangue dos camarões, e imagina quantos litros por quilômetro aquela nave gigante consome é, isso eu já não concordo
4: porque senão bastava matar, o cara precisava de 20 litros lá,
2: cada um tira uma seringa,
4: já era, sabe já tinha resolvido, é pode ser um, um combustível orgânico biológico, qualquer coisa assim, mas
2: sangue eu já não acho. E por isso que eu amo esse filme. Além da crítica social e da clara referência à apartheid, ele dá várias informações que só quando você vê o filme umas três ou quatro vezes que você percebe isso, é uma grande verdade. No programa houveram algumas caneladas. Toma aí, Guizão. Mas nenhuma tão grande que mereça ser mencionada. Parabéns pelo ótimo cast. Continua assim. Eu me disponho de bom grado, ora aí, Colocar as fotos no WeCast. Olha só, valeu. Muito obrigado, Guilherme. Guilherme Barreiros, 17 anos estudante secundarista Rio de Janeiro RJ. O próximo e-mail é do Osvaldo Júnior,
4: ou Oz Júnior. O Oz, né? É, isso. <risos> Depois de descobrir que desde abril meu celular não estava enviando os e-mails, resolvi tentar de novo.
1: Tente outra, outra vez. vez!
4: O episódio 59 daria uma segunda parte da hora, A temática Alien sempre rende. Na situação do filme Enigma do Outro Mundo e Os Animatrônicos dos Infernos, foi um filme que quando vi, me deu um ca... Ou como ele diz aqui, me deu cangaço. <risos> Ainda mais na cena dos cães. Eu já estava assustado, e ver os cães da mesma pilha que eu, só podia ser verdade aquilo tudo. Quando revi, a mesma cena me chamou muita atenção. Ou os cães eram bem treinados, ou eles estavam em pânico mesmo. Tinha um <risos> que tava arrancando a grade. Quando a Verdade, cara. Isso é verdade, cara. Que horror, que horror. O filme Inimigo Meu também marcou muito minha infância como alguns, com alguns pesadelos. Bons tempos da infância, onde com apenas 5 ou 6 anos, deixava assistir até Poltergeist. Uhum. Hoje já perdi boa parte das minhas emoções. Bem, é isso. Como nos outros e-mails que não chegaram, eu disse para continuarem com essa parceria que vocês têm, que dá super certo, e que espero que por muitos anos vocês merecem todo o sucesso. Abraços.
2: Obrigado, ó Lembrando que essa cena do cachorro tentando escapar lá, que realmente dá uma agonia, é, é o cachorro enfiando o dente no, no alambrado para tentar sair. Ai, ah, que horror. E a gente tem que lembrar que nessa época, não um sei se o direito dos animais era tão firmeza que nem hoje, né? Vai lá saber que os caras estão fazendo pro cachorro ele tá desesperado desse jeito, né? O cara reagir em cena, digamos assim, né? Ah,
4: não pode, né?
2: Próximo e-mail aqui é do Raul. Nosso ouvinte é Raul. Lembra do Raul? Raul! (risos) (risos) Que é o namorado de de uma das ouvintes aqui, né? Os dois. Isso, ela o o convenceu a ouvi-lo, a ouvir o grande coisa. E olha só, cara, ele tá querendo me botar na parede, Guizão olha aqui, detratar o filme O Predador 1987, dirigido por John McTiernan, que também dirigiu o Dor de Matar ou seja, é foda em comparação ao Predador 2, 1990 Stephen Hopkins, né, ponto de interrogação como assim, dude? O filme original é praticamente um Expendable dos anos 80, uhum. tem Apollo, o doutrinador com Carl Weathers, um vilão de comando pra matar, Bill Duke, o futuro governador de Minnesota que não tem tempo para sangrar, que é o Jesse aventura, o futuro governador da Califórnia, o Conan, o Terminator, Arnold Schwarzenegger, o roteirista de Máquina Mortífera e Homem de Ferro 3, Shane Blacktham, que também dirigiu o Homem de Ferro 3, que é um lixo, Sonny Landon, que também tentou carreira política e Billy Soul preenchendo a cota de índios. que É verdade. O predador tem o quê? Danny Glover? Um policial que está prestes a se aposentar desde o primeiro Máquina Mortífera? O Predador original não tem subplot, não tem trama de fundo, não tem romance, <risos> Uma personagem feminina, mas até aí os protagonistas estão muito ocupados, sendo escopelados, desmembrados, esfolados, esquartejados, para prestar atenção nela. E o Arnold Schwarzenegger está tão berés, mas tão berés que o Predador tira a máscara e ele fala com sotaque austríaco, até na dublagem brasileira, como você é feio. E o Predador também responde com sotaque austríaco. Sei lá que. que é. Sotaque austríaco. É, o nosso Governator termina com uma frase épica. Que virou até música. Get to the chopper! Que é que ele mandou o link, né? A banda Austrian Death Machine homenageia a carreira do Arnold em diversas músicas. Não pense que desgosto de vocês, pelo contrário, respeito a opinião contrária. Apesar de ser uma merda de opinião. Só quero deixar registrado aqui que poucos filmes produzidos no século XX se comparam a Predador. Talvez Inimigo Meu, mas outro bom filme com Alienígenas que vocês poderiam comentar. Abraço a todos.
4: E agora? E aí, Oliver?
2: Quero saber. Cara, é, é o seguinte, velho, você não... Imagina você pega o elenco de Spendables hoje, né, que tá mais fresco, e você coloca eles num curso de bailarina, o que que adianta? <risos> não adianta nada, entendeu? Porque é o que aconteceu, cara, o filme tem aqueles caras, todos os Weathers, velho, Cal gigante, o Cal gigante, o Jesse Ventura também, Arnold Schwarzenegger, nem se fala, só que eles ficam dando rajada de bala pro alto, pra, pra, pra folha de bananeira, entendeu, cara? Ah, é,
4: isso eu me lembro. Então, o que que é O cara dizer? com uma guetlingante carregando umas <risos> bananeiras. Velho.
2: Pois é, cara, e o filme é assim até quando o bicho pega pra capar com o Arnold e o Predador, entendeu, cara? Ele é um filme legal. Agora, o que eu quis dizer é o seguinte, não foi tão pelo berez assim, mas o filme do Danny Glover, que matou o bicho sozinho, deixa eu bem lembrar, e não precisou de uma trupe de Brucotus. ele tem vários elementos, né? É que ele, tem, ele tem aquela gangue de voodoo, ele tem aquela criminalidade na cidade, né? Ele tá envolvendo. Eu sei a... o
4: que ele tem, eu sei o que ele tem. Ah. Tem Robocop. É por isso que você gosta. Assim,
2: o estilão do Robocop, você quer dizer, né? Isso. Então, cara, mas ele tem muito mais elemento do que um bando de, de músculo no meio da floresta perdido, tá ligado, cara? Então, assim... Não que ele seja, meu Deus, que filme abruptamente melhor que o, o primeiro Predador. Mas o Primeiro Predador, assim, depois que eu vi o dois, né, ele ficou, tipo, brucutuza tirando na, nas bananeiras. Aí, pra mim, tipo, me deu uma apagada. Mas aí é cada um, cada um, né? É, eu não sei, eu
4: assisti, tentei assistir o dois de novo, achei uma bosta, mas eu preciso ver com os seus olhos. Vou adotar a ótica Oliver Pérez de assistir filmes e vamos ver <risos> se eu gosto. <risos> o último e-mail é de um ouvinte novo. Veja é você, Oliver. Pelo menos nunca recebi e-mail dele, né? Uhum. <risos> Felipe Galdino Olha Gaudino é sobrenome da minha família também Olá Coisos Ouço Grande Coisa Há uns dois meses Mas só agora A preguiça deixou Eu enviar o um e-mail Prometo que irei enviar Mais feedbacks Haha <risos> <risos> mentira Todo mundo sabe disso Não adianta você ficar ainda <risos> Queria começar dizendo Que este podcast É grande coisa sim Olha Que bonito e que hoje é o meu favorito. Mentira. Descobri grande coisa meio sem querer. Estava eu acordando ao meio-dia do domingo com uma ressaca daquelas que não importa quanta água você beba, sua boca continuará tão seca quanto um creme cracker. O dia <risos> estava quente, os ventiladores pareciam girar em câmera lenta e só piorava o calor de 40 graus.
2: O cara tava num clima anos 80 de filme, né? aquele <risos> é, ventilador que, é, você sabe,
1: 80, né? é, que você
2: não sabe... Você não sabe por que, que ele tá girando lá, né? Ele podia estar tá <risos> desligado.
4: Tá bom. Detetive particular dizendo
2: 80. Né? E eu lembro ainda que no, naquele filme horrível lá, o Eu, o Robô do Will Smith, tem uma porra de um ventilador rodando a meio RPM por hora, e ele tem uma hélice só. <risos> Então... Você imagina o desbalanço que dá
4: uma, uma, um, um ventilador de um hélice só, velho. Estava entediante, é, deu pra perceber, e nem passava por minha cabeça sair de casa pra almoçar. Como de costume, peguei meu celular e abriu o um agregador de feeds para escutar um podcast, por enquanto preparava uma gororoba. Não havia uma atualização sequer nos podcasts que eu ouvia, então fui obrigado a procurar um cast qualquer nos tops do Pocket Cast, que é o, acho que um dos aplicativos para Android. Né? Tem pra iPhone também, mas eu acho que é mais que os Android. Após longos minutos procurando em um top 100, na colocação centésima, Oliver Pérez. <risos> Tamo C- na
2: merda, mano. Que
4: bosta, velho. Né? Centésima, estava lá um que me chamou a atenção. Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá. Era tudo que eu queria. Um cast razoável <risos> <risos> pra escutar nos hiatos dos outros. De cara, as vitrines chamaram a atenção. Isso aí, 95% do trabalho da Oliver Pérez. E os
2: 5% bom Bonita do Guizão.
4: <risos> A arte da logo também era legal. Então dei play no episódio é de tirar o c... do centro.
2: 100% pro guizão aí. É. <risos>
4: logo... logo depois do guia definitivo da Mother Russia. Depois de 10 de girico e mais um e mais outro, quando percebi, estava eu às 23 horas ainda ouvindo as coisas. Que Olha é isso, só,
2: meu. que legal. O cara entrou num buraco de minhoca, <risos>
4: Parafraseando um e-mail no Pauta Livre News, beijo pros nossos amigos do Pauta Livre, conheci vocês como um pode ser Pepsi <risos> e aceitei. Só então pude perceber que a Coca-Cola dos podcasts não tem mais o sabor de antes. Nossa, Nossa. gente, que não sei Puta. se isso é legal ou se isso Puta. é ruim. E depois
2: dessa, se for desligar.
4: <risos> tá. Ficou tão. É um negócio tão maneiro que eu não sei se é legal ou se é ruim. E que experimentar novas marcas nunca é demais. Continue assim fazendo esse trabalho que é excepcional e repetindo, vocês são sim grande coisa. Desculpe pelo e-mail gigante. E avante coisas! Avante, Felipe, meu querido, obrigado pelo 100, né? que legal saber que as pessoas do nada, né, Oliver? É, pois é. Do nada, ó, olham, assim, eu vou vir pro cara Centésimo, Oliver, velho, 100, 100, caralho. A gente tava tipo assim, se fosse 101, a gente nem tava nessa lista, velho. Sabe algumas pessoas que falam assim, ah, a gente no to- tá no top 27, é. sabe? Porque se tivesse
2: 26, vocês já não tava nesse, entendeu? Eu, eu gostei dessa posição 100, véio. eu gostei. <risos> eu achei icônico, ficou é, icônico é, Eu ficou. acho, né? E, e é um número redondo Que é sempre legal
4: <risos> Assim, eu não sei como é que funciona O sistema de classificação do Pocket Cast, Gente, mas, vocês, mas quem usar o Pocket Cast, Por exemplo, e quiser dar um rank Pra gente, eu não sei como é que funciona, tá? Desculpa Eu uso, eu uso do o nativo do iOS é, Que não é mais quem...
2: nativo, né? <risos> é nativo, pô Não, não é mais nativo, agora você tem que baixar, ele não vem mais junto né?
4: Não, no iOS 8 ele já vem junto Toma essa, otário <risos> Eu ouço no nativo do iOS. Então eu não sei exatamente como que funciona, mas pô, a gente consegue chegar, sei lá, num outro número redondo aí, tipo 60. 60 é você. <risos>
1: Acredito, né? <risos>
4: Piadinha numérica a essa altura do campeonato. Bom, eu acho que a gente consegue subir esse ranking aí, né? Não digo o primeiro, né? Porque não tem como. Nem 10, talvez, mas pelo menos uns um 60 acho que a gente chega. Eu conto com a ajuda de vocês, quem usa aí o Pocket Cast e puder fazer essa mais uma mais uma dessas boas ações do espírito natalino pra me conta de vocês.
2: E, e diga-se passagem, esta leitura de e-mails está no Cast 60! 60, <risos>
4: 60 e escuta. Beleza. Esses foram os e-mails, vou falar aqui sobre Só mais um comentário aqui Lá na postagem do Grande Coisa Que é do nosso amigo Léo Brusque dos Aerolitos. Saudações, seres coesísticos alienígenas. Eu fiquei com o um pé atrás desse episódio, pois achei que falariam de novo de ETs, ovnis, etc. E foi exatamente o que a gente aconteceu. aconteceu. <risos> Mas depois, ouvindo que era sobre cinema, dei crédito e continuei ouvindo e gostei muito do episódio. E falaram dos filmes bacanas, e a vírgula sonora foi sensacional. Nota. Distrito 9 é sensacional, isso a gente já sabe. Predador, só considero um e o dois. O resto, por favor, né, gente? Aliverso Predador. Predadores, ah, se fuder. Pra mim não passa de lixo. Aê, Léo, é isso. <risos> isso aí, lá da puta É isso aí, mas o Guizão só assiste eles né? Eu assisti é, é. uma vez, são tão ruins Que foram marcados com queimaduras no meu cérebro Ale... Que Ale... ácido Ale... de alho <risos> Calma a boca, a gente acho foda o primeiro E bacana o segundo Lembrando que são estilos diferentes O primeiro é um filme de horror e medo E o segundo é um filme de ação é... ET é legal, mas encheu o saco Tem o seu valor, mas ficou adaptado a minha única reclamação que vou fazer Neste episódio, quando falarem de um filme Mais recente, estilo No Limite do Amanhã, Oliver Pérez Não falem tanto spoilers assim do filme, caralho Eu assisti o filme faz pouco tempo 15 dias no máximo E se eu não tivesse visto ainda, eu teria ficado Muito chateado, acredito que muita gente ainda Não viu, Fico o toque aí pra vocês Um puxão de orelha do bem <risos> Senhores, mais um ótimo programa, me diverti pra caramba E vim aqui agradecer esses ótimos minutos Eu vou dizer aqui o que eu respondi pra ele Eu acho, ouvindo o episódio, eu a gente, com exceção de um spoiler, <risos> que foi bruto de verdade, a gente não deu nada que não foi, no, no, que não foi falado no trailer, saca? Não foi ah, falado em resenha, não foi falado em sinopse. Agora teve um comentário,
2: um spoiler que a gente deu que foi bruto. Mas fora isso, só mais uma menção honrosa aqui nos comentários. Olha só, tem gente querendo usar a gente de consultoria, Guizão. É. Por exemplo, o Ailton Skate aqui, ele mandou uma pergunta. Tá essa onda toda do trailer novo de Star Wars, né? Todo mundo sabe. Episódio 7, bababá, né? não quer assistir e tal. O Ailton Skate, de 31 anos, ele, pergunta, ele fala assim, ele nunca viu nada da série de Star Wars, Guizão. Uhum. Ele pergunta, agora com a chegada do sétimo filme, vocês acham que vale a pena assistir os filmes antigos pra me preparar para o novo?
4: Vale. Você assiste 4, 5, 6... Não, vamos, vamos dar ordem. Não, vamos dar ordem real. Você ouve o Grande Coisa reconstruindo <risos> o episódio 1. Aí você assiste o episódio 2... Se decepciona... episódio 3 decepciona... Aí você vai pro 4, 5, 6... Que regaça... Aí depois você vai pro 7,
2: cara... A gente sabe... Star Wars... O filme já começa em 77, você sabe, né? Mas o Ailton já tem 31 anos, ele vai entender, imagino uhum. eu, essa dinâmica. Mas acho que é importante pra você ver o filme agora, pelo menos a trilogia clássica você tem que ver. né? Não querendo ser clichê, falando que, ah, joga a primeira trilogia fora. Se você tem curiosidade, veja, mas não precisa, entendeu? Veja a clássica, que é os episódios de 4 a 6 e seja feliz. É isso aí. E vamos logo pra esse episódio antes que o nosso computador exploda e faça isso aqui.
4: Posso viver num mundo separado de vocês, mas eu tenho a impressão de que todo mundo, todo mundo, da minha avó até o Steve Jobs, teve algum tipo de problema relacionado a equipamento eletrônico. O problema do Steve Jobs é que ele era escroto.
2: Só isso. Ah, já... Você acha que o Steve Jobs era o problema dos eletrônicos dele? Dele não. Acho que os eletrônicos ficavam com raiva dele e eles ficavam bonitos por osmose.
4: Ha <laughs> Por que será que o um aparelho dá problema? Assim? Será que é, é só mau uso? É obsolescência programada? Eu não sei se é obsolescência programada Porque algumas coisas dão, dão um pau assim, 24 horas depois que você acabou de comprar né?
3: A minha dúvida é só se existe a palavra Obsolescência, só
4: isso Existe ah, Toma essa, doutor
2: Você pode ser o nosso doutor psicólogo Mas nós temos o nosso doutor Pasquale aqui O nosso guia turístico Por essa vasta floresta Do vocabulário português
0: Ai, para que eu fico vermelho,
4: gente. Não quero partidarismo aqui ah, nesse programa, cara... não.
0: Tá bom, fiquei azul e amarelo. Vocês lembram quando, por exemplo, a gente tinha impressoras que funcionavam? Quando você conseguiu usar mais de uma vez? Eu não lembro. Só... Eu lembro. Eu tinha uma que funcionava boa, chamava LX300. Vocês lembram dessa?
2: LX300, é da Lexmark É isso daí? Que
0: que é? Não, acho que era a Epson, a LX300. Ah, é, é papel
2: era verde e uma... branco, verde e branco, né? O listrado, perfurado nas laterais.
0: Isso,
4: coisa mais linda de Deus, velho. A única coisa que eu sei até hoje é que se existe uma impressora que funciona, é a caralha da impressora matricial, velho.
3: Aquela é. que fazia uma escola de samba quando imprimia, né?
0: Isso. <risos> <Sim. risos>
4: <risos> Tinha empresa, inclusive,
2: que tinha uma sala só pra ela, né? Não, tinha uma sala só pra cair o papel nela.
0: aquela era ela era a melhor impressora pra você fazer nota fiscal, né,
2: cara? É, tipo, os caras fazia tipo um meslanino e o papel caía pra baixo, tá ligado? É, é assim, mais ou menos o esquema, cara. Porque eu vou te falar, cara, se a Amazônia tá aí toda fodida até hoje, grande parte é por culpa das impressoras matriciais, velho. Porque o tanto de papel que ia, e a rapidez, né, cara, era um negócio assustador mesmo. E a tinta dela é uma fita, é tipo uma máquina de escrever mesmo, Sim, né? Sim, é verdade, cara, é verdade. Pensando uhum. bem, né, t- quando tudo se resumia a uma fita, seja de tinta, seja magnética, a gente não tinha tanta dor de cabeça, né, cara? Hum.
0: Cara, eu sei que depois que começou, começaram as impressoras de jato de tinta, meu, o que eu tive de problema...
4: Você já viu engasgar papel em impressora matricial? Eu nunca vi.
0: Eu já vi, mas era tão fácil tirar, você resolvia tão rápido, que você relevava, entendeu? Tipo, ah, você é minha eu amiga, nunca eu vi. não vou brigar com você.
4: <risos> eu <risos> nunca vi, velho. Eu nunca vi engasgar papel em impressora matricial. Eu já vi. Eu, particularmente, já passei pelo perrengue de, às vezes, você não conseguir encaixar direito, né? O papel naqueles dentinhos que tem em volta. Depois Isso. disso, cara, ela vai embora o quanto você tiver de papel. Você colocar um braço ali, colocar um pé de cadeira, mesa... Tudo, hum. tudo ela vai imprimir, velho Eu imprimia mapas astrais Na né, editora astral hum? que eu trabalhei pra
0: quê, Ah, cara? que bonitinho, velho Fazia a alegria do João Bidu Fazia eu Meu nunca, pai
3: nunca me dei bem com impressoras, cara não sei porquê, eu simplesmente não consigo
2: Porque colocavam numa mesa muito alta, talvez?
0: Ah, <risos> Ele não alcançava o nível,
2: velho. Essa piada foi baixo nível. Foi bem alcance do Neto.
3: Eu não sei o que acontece, cara. Ela sempre... Sabe o que me irrita? Às vezes você manda o negócio imprimir, aí ela não imprime. Tipo, tá tudo certo. Tá com papel? Não, tá tá tudo bem. Aí Aí você vai lá no botãozinho direito, lá do lado do reloginho, e tá lá o negocinho da impressora pra imprimir, né? Tipo, imprimindo. E não imprime, saca? Desliga, vai lá, imprimir de novo, e ela não imprime. Você desliga a impressora, liga a impressora, Tira o papel, põe o papel, dá duas voltinhas, reza pra São Longuinho, e ainda assim não vai, cara.
2: Faz um diagnóstico, né, cara? E nada, <risos> velho. É, não... <risos>
0: Exato, diagnóstico. Ah, cara, as HP são as piores pra isso, velho. Não tem motivo nenhum e a filha da puta enrosca e não vai nem pra frente nem pra trás, cara. Isso quando, eu tô quando ela não acaba imprimindo
4: já... 16 vezes o que você quer, né?
0: Uhum. Isso, quando ela... isso quando ela consegue fazer um loop de enroscar a folha, que foi a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Ela conseguiu puxar por baixo, onde o papel tava saindo por cima, eu não sei como ela empurrou o papel pra baixo de novo e fez um loop e ficou preso, cara. <risos> <enrolando>.
2: <risos> Caralho, velho. T- teve uma aqui que quase guspiu o toner pela parte chata onde sai o papel, sabe, velho? Ah, caralho, <risos> velho! É foda, velho! quando ah, ah. Elas têm uma força de vontade pra foder as coisas, <risos> velho, que é inacreditável, cara, é mortal, velho.
4: Na verdade, é a segunda função da impressora, né?
2: Como toda a empresa, assim, de, de médio porte pra cima, né? A gente tem é, lá muitas impressoras em rede, né, cara? E, bom, esse sempre foi o histórico da empresa, assim, né? Inclusive, no começo, já que a gente falou de matricial, tinha uma que rezava a lenda que ninguém carregava papel nela. porque ninguém lembrava é, quem que foi o último a colocar papel, e ela sempre tinha papel e sempre funcionava, entendeu? Aí eu, era que tipo caneta Bic, né? Funciona, <risos> nunca termina, ninguém sabe por quê, que some, amigo né? Parecia que a porra tinha vida própria matricial, né, cara? E aí a coisa obviamente foi andando, hoje nós temos as impressoras, né, que foram evoluindo pra jato de tinta, pra impressora laser, bababá, e agora a gente tem uma porrada de impressoras em rede, entendeu? Inclusive Inclusive, nós temos uma plotter, a gente chegou a ter, até duas ploter né? E também, um dos problemas que a gente tem na empresa, cara, é a inclusão digital para algumas pessoas, né? <risos> Porque é o seguinte: eu cheguei, eu mexo com AutoCAD, né? Fui imprimir um projeto, corri lá para frente da plotter para pegar o projeto, né? Que eu imprimi e tal, cara. De repente, sai um relatório de, de Excel, que é uma página 4 ou papel carta, sei lá, numa folha A0. Sabe? Puta
4: <risos> e essa, que folha pariu. De, essa folha de Excel custou 17 reais
2: E tipo, era um relatório, cara Com umas 50 páginas E cada página era um a zero, velho, sabe? Só que quando eu fui na impressora Eu já tinha impresso umas, sei lá Uns 15 páginas, né, cara? E aí eu cheguei, mandei no, no próprio painel da plotter, né, cancelar tá? e tal, cancelei todas as outras 50 impressões que tinham na fila, né, cara? E aí eu fui ver que eu tava vendo que meu patrão já tava... Sabe aquele quando ele tá ficou olhar fixo, com óculos, assim, que não tá entendendo porra nenhuma na frente do, do monitor, cara? Aí eu levei o relatório pra ele. Eu falei, você que mandou imprimir um relatório de fulano de tal? <risos> ah, sim, sim, você pegou lá pra mim? Peraí, peraí, aí. abre a porta aí. Eu falei para secretária. abre a porta, velho. Eu saí correndo pra dentro (risos) da sala. Tipo aqueles comercial de papel higiênico, tá ligado? Que as criancinhas correm com a parada voando assim, (risos) velho. Porque é um rolo contínuo, né, cara? É um rolo é, curto. Cont... Ele tem um X de largura, só que ele é infinito de comprimento. Isso, né? é, exatamente. Ele tem acho que 914 milímetros de, de, de largura, né? Mas, no sentido, é um rolo, cara. Até não acabar o rolo, se, se a máquina programou pra picar o papel ou alguém escrotizou alguma coisa lá, ela não pica, velho. Mas foi foda, cara. Puta que pariu, velho. Se Deus tivesse mandado os 10 mandamentos lá, eu tinha sido mais fácil. <risos>
4: Aí você leva pro seu chefe e fala: Ah, não, mas tá muito pequeno, não tem
2: como se aumentar. <risos> Ele tá meio cegueta mesmo, velho.
4: Não consigo ver, velho. É... As impressoras, quando você pluga ela do seu computador direto nela, ela já dá problema. Dá, né? cara, dá. E aí um cara resolveu inventar de ligar ela em rede. O que é? O seu computador vai pra um servidor que manda informação pra essa impressora. A chance disso dar cagada... <risos> É muito é. grande. Ainda mais quando você precisa imprimir um documento A3, a secretária configurou a impressora pra imprimir papel de carta um dia, é. É, convite A6, sabe? Aí você imprime um negócio que era pra ser de 40 centímetros, fica em 8 por 5 é sabe? Fai. Num papel, numa <risos> gramatura de casca de <risos> ovo. Né? Além do fato de que às vezes ela não reconhece o que você tá mandando, a taxa de, de dado é ridícula. né Você manda um arquivo de, de 10 mega para imprimir no caixa, ele vai para 1 giga na impressora, vai para 5 GB demora 3 horas para imprimir o que você quer. É horrível. Velho. E aí tem o detalhe: você tá imprimindo um negócio preto, só preto. Aí acabou o amarelo da, da, da impressora. Não funciona Filha nem a mal pau, puta. né, cara? Você não consegue imprimir o caralho do documento preto.
2: Não, e, e isso que são, tipo, a maioria, acontece essa merda realmente, mas são cartuchos separados velho, sabe? É essa merda que eu não consigo entender, tem realmente alguns tipos de, de, de modelos, né? De impressora, cara, que acaba uma cor que não tem nada a ver com o cartucho a parte, porque geralmente é um cartucho preto é sozinho, né? É um cartucho é. só pra ele, e a porra não funciona velho, sabe? Porque a impressora ela é inteligente o suficiente
4: pra transformar dado em imagem e imprimir num papel, mas não é bom o suficiente
2: pra entender as cores que você vai usar nele né? Tem outra parada, por exemplo, porque essa plotter gigante que a gente tem aqui, ela é a laser, né? Então, tipo, é um toner que recebe todos os cartuchos, são as cores separadas, né? Que é o magento, o amarelo, azul... Ciano e preto. É, e também tem uma MK lá que é um cinza.
0: Eu não sei o que é ciano. É rosa. Se, não, é tipo um, se azul. Não é um azul fresco.
2: O famoso azul calcinha.
1: <risos>
2: e agora, pra você ver que quando as coisas modernizam e evolui nem sempre tem uma parada que resolve tudo, né? Agora a porra da plotter acusa a validade dos cartuchos, velho. Sabe? O cartucho uhum. funciona de boa, mas aí, tipo, tu manda imprimir uma parada e ela sai a famosa caixa de diálogo. Tá o cartucho, né, venceu, vai lá, gaste toda a sua grana que você economizou, né, todo o lucro da empresa, para você comprar um cartucho, <risos> né, porque este venceu, apesar de estar cheio. Ainda, ainda depois de tudo isso, nós temos que tolerar isso também. Diz que tem um, um hack, um life hack que você faz na impressora,
4: que você consegue fazê-la funcionar sem cartucho, sem um cartucho, por exemplo. Porque essa questão de cartucho, cara, de você tá imprimindo um negócio em preto, ou só em, em amarelo, ou só em ciano, ou só em magenta, e ele precisar das quatro cartuchos, ou do cartucho preto e do colorido, é porque é, é, porque é um, uma configuração da impressora, cara, que não te deixa usar sem o cartucho lá, tá ligado? Então, é um bloqueio da impressora, é aquele negócio, né, cara? Para é pra fazer você comprar o cartucho mesmo, não necessariamente precisando dele, é, entendeu? É, porque
2: também a gente tem... aqui aquela parada que o pessoal fica recalchutando cartucho, né? E aí manda os cartuchos que um dia foram originais, né? Manda pra recarregar, velho. E isso é uma merda do você caralho. Você aquelas
3: impressoras que você liga as tintas uns caninhos direto sim, na impressora? Sim. É, É verdade. Cara, Boa, me falaram que chama. isso faz manhaca. Eu nunca vi, porque também não consigo mexer com uma impressora comum, mas <risos> <risos> é com essa
2: porra. Aqui na empresa, eles teve um caso, eu nunca vi da pau, não, cara, mas eu também não trabalhava com ela num não... Saberia te dizer o certo, cara. E o foda desses cartuchos recarregável, cara, recarregável não, né? Reutilizável. É que chega um ponto que, tipo, ele funciona aos cinco primeiros minutos. Aí ele começa a misturar a porra das tintas tudo errado, sabe, cara? O verde que você quer verde sai meio amarelado, o azul, ele sai azul, mas ele vai perdendo a tonalidade no meio do caminho. Fui te falar que a impressora vai ser um episódio à parte, eu acho.
4: <risos> Bom, que pra encerrar o assunto de impressora, eu acho, uma vez o, o, o chefe de TI de um lugar que eu trabalhava, eu cheguei pra ele e falei assim, "Chama Gustavo, eu Falei, falei, oh, Gustavo, eu queria que você só me desse uma dica, velho, do que, que eu posso fazer com a minha impressora, ela tá assim, 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 assado. O Gabriel me falou assim, ó, oh, cara, Impressora não tem uma regra de funcionamento. Ela funciona hum. quando quer, do jeito que quer, eu tenho certeza que as impressoras são possuídas
2: pelo diabo. <risos> então. É foda, fechou. O que mais me dá raiva em impressora é você. Pro... Às vezes você não tá com CD de instalação e tem aquela porra de você procurar o driver certo pra ela, né, cara? Ah,
4: mas
0: ah. isso aí
2: é pra qualquer coisa, né, cara?
0: Qualquer coisa que você precise usar rápido.
2: Então, cara, mas qualquer <risos> coisa funciona. Pra impressora, não. Nunca é direto. Porque a impressora não pode carregar o drive dela dentro dela, né?
0: Porque eu acho que se ela fizer isso, ela fica 100 reais mais caro.
2: <risos> cara, por exemplo, eu coloquei aqui no meu notebook agora o receiver do controle do Xbox, certo? Veio com disquinho, veio com manualzinho. Eu nunca precisei fazer nada. E a parada é do tamanho do meu dedão. Que dedão é esse, velho?
0: Eu ia falar, rapaz. Que cara, é o receiver do tamanho de um
2: Você biscoito criando uma bolacha Maria, velho. É. <risos> Tá bom, um dedão do meu pai depois da prensa. Ah,
1: agora faz sentido. <risos> agora
2: faz sentido, né, cara? Você vê? É, a parada é, tipo, sei lá, um centésimo do tamanho de uma impressora comum hoje, cara, sabe? Não dá, velho. Porra, como que é uma parada que ela instala certinho, sem fazer força nenhuma, e a impressora, e tem aquelas que talvez tenha até a parada, mas ela baixa o driver errado ainda, sabe? A impressora
4: é uma bosta, velho. A gente tem que dar graças a Deus quando ela funciona <risos> e só lamentar quando ela não funciona.
0: É, não pode nem Xingar, cara, você, Não. Tem que, só, você só pode pensar, porque se você xingar, piora, velho. Hoje pifa. É, exatamente, hoje pifa.
3: E por falar em periféricos, eu quero levantar a questão dos mouses. Quem nunca teve problema com mouse, né? <risos> e nunca teve problema com o mouse. É. Acabou minha bateria, headshot.
4: Deve Mas... ser o segundo maior problema depois das impressoras. Depois né? das
3: impressoras, deve ser. Mas assim, eu vejo pelo meu pai, tadinho. Ele fica comprando esses mouse de 12 reais tá ligado? E a cada dois meses ele reclama que o mouse dele não tá funcionando, né? Eu acho que achei uma solução. Pelo menos pra mim. Eu não compro mouse barato. E eu tenho um mouse que já vai pra 10 anos de uso e tá lindinho aqui, funcionando. Então eu acho que pra se resolver o problema de mouse tem que comprar um mouse caro. É a única solução eu nunca que eu vi
4: até hoje. É, mas eu comprei o um mouse caro e tive que mandar pra assistência.
3: Posso azar, então, hein?
4: Pois é. Não, o Guizão, velho. Não, o, o problema <risos> não, vou falar, gente, o problema não é o mouse.
2: O problema sou eu. Se você, cara, ó, se você pegar um carro e tirar o computador do Guizão da casa dele, você vai ver um anel de corvos voando no alto, <risos> velho, sabe? Urubu, tempo fechado. É, cara, qual, qual, não precisa ser o computador, é qualquer item de eletrônica, velho. Ele fala pra mim, pouco. pouca, cara, todos os meus eletrônicos aqui tem um ruído do caralho, eu tenho um problema de terra na minha casa. Não, cara, isso daí são fantasmas. Se você pegar aqueles, aqueles paranormais do Celso Portioli, eles vão levar aqueles <risos> equipamentos escroto lá, sabe, de medir o magnésio espírita do necro, não sei o que e bababá. Tu vai ver, cara, que essa porra lá na casa do Guizão tem de litros, velho, sabe? E é impressionante, velho. <risos> o Guizão, daqui a pouco, ele já tá indo pra terceira mesa de Sim. som e já. E pode
4: parecer que eu sou, tipo, descuidado, sabe? Que eu abandono, mas não é nada,
2: velho, é... É, é assim, eu acho inadmissível é, essas paradas dar tanto problema a partir do momento que ela fica parada em cima da mesa, velho, sabe? É, só Você isso. simplesmente, você... Passa a porra do dia todo trabalhando e você chega em casa e liga. Esses momentos que você liga, que, sei lá, vai durar umas três horas que tá na frente, cara, é recheado de problema, cara. Sendo que a parada ficou desligada o dia todo. Pelo menos umas, sei lá, umas 15 horas ficou desligada essa merda, sabe? Durante o dia todo e durante um mês é o mesmo ritmo. E a parada insiste, vale de dar defeito, cara. E aí o Guizão me inventou de. Quanto você pagou nesse mouse mesmo?
1: Ah, não... <risos> <risos> <laughs> <laughs> ah, but. <fuck. laughs>
2: Tu já vê que isso foi um, realmente um problemão.
3: Eu não falo o preço do meu também nem fudendo, cara. Mas ele não quebrou. Ah, não! Quebrou sim.
2: Quebrou sim que o neto tem um vídeo. É o verdade, neto tem eu um tenho. vídeo no YouTube. Mas que apesar dos problemas, o neto ainda elogiou todos os trâmites Que foi tranquilo, que resolveu o problema, babá. É, mas te... que deu defeito.
3: É, rapidinho foi assim. Eu comprei o um mouse depois de menos de um ano. Deu uns seis meses, <risos> ele desligava.
2: Nossa, tudo computador. isso... É, deixa eu explicar rapidinho. É assim, né? Eu comprei um mouse de 800 reais e não funcionou.
3: Ok. <risos> Deu, deu o quê? Tipo um... Sei lá, não lembro quanto tempo exatamente. Aí, sabe quando ele desconectava do, do, do computador, da USB? Aí eu entrei em contato com a loja onde eu comprei aqui no Brasil. O pessoal da loja começou a me enrolar. Aí me enrolou, me enrolou aqui, me enrolou lá, falou que não tinha como, blá blá blá, enfim. Aí eu vi que poderia dar merda, alguma coisa assim, eu falei, quer saber, eu vou falar direto com a fábrica. Entrei no site da fábrica, mandei e comecei a dar e-mail pros caras. Ó, oh, meu mouse deu isso, deu isso, deu isso, Os caras simplesmente falaram assim Faz o seguinte, pega teu mouse Não faça isso que vocês estão pensando Manda pra gente que nós vamos analisar o seu mouse Porra, beleza Acho que custou uns 47 reais pra eu enviar o mouse né Mas eu acho que eu mandei pra São Francisco nos Estados Unidos Alguma coisa assim
2: Nossa senhora
3: <risos> É, ficou, né uh, Mandei o mouse Uma semana depois que o mouse chegou lá Ele demorou mais ou menos uma semana pra chegar eu recebi um e-mail falando, ó, oh, realmente seu mouse deu problema nós estamos te enviando um novo uma semana depois eu tinha um mouse zero bala, novinho, novinho na caixa, lindão, no vídeo inclusive eu faço o um unboxing dele Sim, e verdade. eu já tô com esse mouse há uns dois anos mais ou menos e até agora perfeito, não deu nada lindão, bonitão e assim, a moral da história foi Eu tive que falar na fábrica porque a loja no Brasil Foda-se o direito do consumidor E os caras lá na PQP respeitaram E foi lindo, cara Ah, e eu o... não paguei nada por isso, a não ser o envio do mouse quebrado Então, obrigado SteelSeries, valeu
2: e Esse mouse, por alguma casa Não é aquele que tem contrapesos, não, né?
3: Não, esse mouse, ele é Um mouse feito pela SteelSeries Focado para jogadores De World of Warcraft Ele tem 14 botões e você consegue fazer Macro, salvar macros, no mouse É muito louco ele, é bem legal
2: cara, eu, uma vez eu visitei um cliente, isso num final de semana e tem um técnico que foi lá só pra acompanhar a gente e tal, aí ele trouxe o mega notebook dele, que ele trouxe num container escondido no
0: <risos> de não sei quem, e aí, <risos> velho é, é um Caramba, no... que tamanho de <risos> é esse, cabe um container, velho aqueles <risos> <risos> caras trabalham na Genova
2: <risos> e o mouse dele, que ele também reclamou que deu defeito, aquela merda, cara, ele abria o um mouse e assim, tu abria a porra do estojo, que, que ele vem com um estojo, tinha várias opções de contrapeso, sabe? Pra você colocar dentro do mouse, cara. Pra você achar o balanço perfeito pra você jogar o seu wall, sabe, cara? Que absurdo, né, velho? Ele vai lá, rosqueava os pesos dentro do mouse, rosqueava o mais leve pra não sei que lado, o mais pesado pra não sei outro. E, velho, é isso aí. Tem tem que ser caro mesmo essa merda, velho.
3: Aí eu não vou ficar falando que é jogar dinheiro fora, porque como eu disse, mouse bom é mouse caro, com exceção do, do Guizão, claro. Sei lá, cara, eu tô muito feliz com esse mouse aqui Aconselho todo mundo a comprar produtos da Steel Series. Porra, deu problema que mandei um e-mail pra fábrica os caras me deram o novo. Então, perfeito, cara. Eu tenho a, eu tenho a caixa do velho, que é o que eu uso pra transportar o mouse pra cima e pra baixo. E a caixa do novo tá, tipo, quietinha assim, disposição, assim, no cantinho ali na, no armário, tá ligado? Porque eles não fizeram questão de eu mandar o velho pela caixa. Eu só embrulhei num plástico, no saco do supermercado aqui do Aí, é só. tio Beto da esquina, e mandei. Os supermercado
2: Shinohara, né? <risos> Flango Flito.
4: Eu recentemente passei por um perrenguinho A máquina se revoltou contra o homem, né? Que eu fui trocar o rádio do meu carro O rádio do meu carro, ele era bem velho Só que ele, ele, ele era muito bom, só que ele é muito velho E ele tinha um, ele tinha um negócio que é o seguinte Ele desce, a frente dele Desliza pra baixo pra poder Colocar CD, né? E nesse deslizar pra baixo, ele tem um, um Cabinho de conexão Que é tipo um, esses cabos que não é o SATA Como é que chama? IDE, né? Isso. É tipo um IDE, só que é pequenininho E com o próprio movimento dele de deslizar pra baixo, subir e tal, ele vai se quebrando inteiro, cabo. Você tá falando que é flat cable, né? É, o flat cable, exatamente. Ele vai se arrebentando inteiro, né? E aí, troquei uma vez, troquei duas, troquei três, ele já tava tudo. A conexão dele, tipo, você encaixava o rádio, ele ficava, sei lá, você passasse numa lombada, ele desligava, já, um monte de problema. Eu falei, quer saber? Eu vou trocar de rádio. Aí eu eu fui ver nos rádios pra comprar e tal. Aí eu vi uma marca que é a Multilaser.
0: Tá, que me pare Uma máquina
4: como uma marca conhecida por teclados, mouses, microfoninhos,
2: né? E bases de notebook com Ventoinha.
4: Não é exatamente uma marca ruim, mas não né, não tô acostumado a ver nesse tipo de produto. (risos) <risos> é, é. é, é. Mano, é boa,
3: boa, boa, é boa, é grande coisa,
4: né? O que que eu fiz? Eu fui ver os preços. Ah, tá, 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 tá. ah mas tem esse multilaser aqui que é o autorrádio. Autorrádio? the fuck Sim. is autorrádio? Aí ele falou: Não, é isso aqui. Aí ele me mostrou um rádio que ele é metade do tamanho de um rádio normal de carro, porque não tem entrada pra CD, né? Então ele é menorzinho e tem algumas funções menores. Falei: Legal, tem Bluetooth? Ele falou: Tem, tem Bluetooth, tem de ligação. Você pode ouvir música pelo Bluetooth, ótimo. Falei: ah, legal, pode pôr. Aí eu fui fazer o que eu tive que fazer, deixei o rádio, o carro lá instalando o rádio e tal, peguei o carro, tudo, tudo feliz, testei o som tá bom e tal, beleza, na volta pra casa, é, na volta pro trabalho na verdade, que eu tava perto do trabalho, lugar que eu fui eu vou, coloco um, um som pra tocar no bluetooth do carro, sai só nos alto-falantes da frente, baixíssimo péssimo, sem equalização sem nada, aí eu desliguei liguei de novo, Conectei o Bluetooth e tal. Fui pôr de novo só nos áudios da frente. Só metade do, do som, na verdade, funcionava, né? Eu falei, cara, não acredito. Eu fui lá, voltei tudo. Cheguei e falei, escuta, tá com um problema o rádio que vocês me deram. Aí o cara, vocês me deram o rádio? Não, venderam, venderam. <risos> Já se tivesse me dado, eu não ia reclamar. <risos> tá, tá com um problema esse rádio. Aí o cara ah, viu lá e falou, ah, não, é porque o seu carro tem módulo. né? Que é um negócio que amplifica o som, né? Falou, seu carro tem módulo e ele não funciona com o módulo. Eu falei, ah, é, então eu não quero esse rádio. Aí, cara, foi lá, olharam, 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 falavam, não tem jeito. Eu falei, quer saber? Me dá essa bosta aqui desse... Aí eu vou, vou até falar a marca aqui, me dá essa bosta desse Pioneer aqui. Eu vou levar esse Pioneer. Cuidado que tem fanboy de Pioneer por aí, Mas hein? não é uma bosta, é a melhor marca de rádio que tem, velho. Dizem que é a Kenwood, né?
3: Kenwood eu gosto, eu já tive.
4: Como é que chama aquela outra? Houston? Hildon? Houston. We have a problem. Booster. <risos> Hudson, que booster, nossa. <risos> <risos> é, aí eu falei, me dá um Pioneer, me desse Pioneer aqui, que o que eu podia comprar também na hora e que tinha as coisas que eu queria, né? Não, você não. não pediu o Pioneer, você pediu o Pioneiro. <risos> é, foi isso mesmo. Aí o cara instalou, cara. É, é gritante a diferença quando você coloca um produto bom e um produto ruim. Né? É, então é o que eu tava falando do mouse. Eu coloquei o um produto bom, velho. Faz tudo exatamente do jeito que eu queria, cara tudo do jeito que eu queria, então uma coisa que eu aconselho a vocês, olha, eu digo por experiência própria, o tempo de permanência que eu tive com esse primeiro radinho da Multilaser foi de aproximadamente 20 minutos, foi o tempo que eu, que eu fiquei com ele eu fui proprietário de um rádio Multilaser durante 20 minutos e troquei cara, não adianta, velho, não adianta querer inventar, o, o vendedor vai te falar merda, não adianta, eu fui lá achei que o negócio tava com defeito na verdade o que que era? Ele não fazia aquilo que eu tinha pedido e o cara falou que fazia
2: eu não entendi essa dele não funcionar com módulo não, sinceramente não tem sentido né Pra ele não funcionar com o módulo, é porque ele já tem um módulo embutido, cara. E aí ele vai amplificar o que já tá amplificado. E aí é, fode, só não. entendeu? Só que não, cara. Não é possível isso daí, entendeu? Pois é, ele não faz isso. Quando você vê o tamanho do módulo e todo aquele dissipador de calor e tal, cara, você imagina que não dá pra ter isso dentro do rádio, entendeu? Então, com certeza, o problema do multilaser não era esse, cara.
0: O problema do multilaser é o multilaser, cara. <risos> e eu vou falar por quê, já vou não, mudar não. de assunto aqui agora. Não, não,
2: não, multilaser... Não, eu
0: tô, tô mudando de assunto. Vai? Vários raios, raios vamos
2: assunto. chamar ela de vários raios.
0: Puta, é vários infernos,
2: cara.
0: Porque é o seguinte, tá tava afim de comprar uns e-books e tal, só que aí, olha, olha como que é a cagada, né? Apareceu, né? Olha aqui, ó. Tablet Multilaser, R$ reais. A cagada não,
4: né? Você pesquisou por e-book no seu Chrome e ele fez um remarketing com tudo que tinha de e-book e de tablet pra você.
0: Pior é que não, cara. Eu tava na, no shopping, aí vi na loja da... como vamos dizer, e aí, pô, 299 que da hora, né? um tablet, eu... porque eu queria comprar pra ler livro, né?
2: É, e o Polar já tava ficando com o braço direito musculoso de ler o Martin, né, velho? Mais ou menos
0: isso aí. Eu falei, não, cara, vai ser legal. Porque...
2: Mas, não, é, é, eu sei, eu sei disso, próprio que eu tô lendo agora, velho. E eu tô no Tormenta de Espadas, quer dizer, eu finalizei o Tormenta de Espada, o livro grande e pesado do caralho, velho.
0: Sabe, <risos> Aliás, tem... Podia, podia, Aliás, podia mudar o nome pra A Tormenta, né? Yeah.
2: <laughs> tormenta, velho. Mas, tipo, o livro tem mais de 800 páginas. E é um livro bom pra porra, cara. Só que o braço cansa, velho, sabe? E você não acha posição pra ler aquela parada, cara. Então, com certeza, agradeça aí, senhor Jobs, que o Martin ajudou a vender muito tablet, viu?
0: Aí eu vi, pô, 299 reais. Aí eu lembro que, cara, que cagada, Eu não sei, na minha cabeça, um Kindle tava 500 conto, velho. Sabe, quando dá aquela bobeira? Aí você vai, ah, vou pegar, tal, né? Peguei esse Tablet da multilaser. Ia testar, ah, que, que não tem bateria tal. Eu já fiquei meio assim, né? Mas ah, vamos levar. Porque eu comprei muito e-book de fotografia, então eu precisava, né? Não dá pra ficar lendo no, no computador no e tal. Também, e... Né? Exatamente. Então eu falei, vou pegar uma telinha maior. Peguei esse de 7 polegadas e tal. Aí peguei, cara, juro.
2: Mal sabia você aonde que as polegadas iam, né?
0: <risos> ah, foram as 7 polegadas no meu rabo. <risos> E elas rodaram assim, ó, pra tirar todas as pregas, sabe? Porque eu peguei o primeiro boot demorou mais de 5 minutos, sabe? Eu fiz a primeira carga e demorou mais de 5 minutos pra carregar o negócio e eu não acreditava naquela lerdeza tudo e falei, ah, não é possível, né? Mas, é, beleza, deve ser a primeira vez. eu falei, ah, cara, não é possível eu tô cagado, né? Peguei, continuou lento e tal, aí você ia abrir, todos os comandos demoravam pra caramba. Parecia até que sabe, aquelas telas resistivas antigas. Aí eu falei, ah, não, porra. Aí peguei, instalei os programinhas lá para ler livro tal tá? peguei o Google o Google Play lá né, de livros peguei o, o Kindle né o aplicativo do Kindle peguei mais um outro lá só para ler PDF e tal ah vou ler cara que coisa lenta que Sabe quando você desanima? Aí eu viajei com o pessoal, pra, né? viajei com a família, tal, fui pro Hopi River, Fui no hotel, ah, vou ler lá um livro aqui agora, vou aproveitar da senhora que eu tô tranquilo. Ah, você pode esquecer que ele não conseguia pegar, ele não conseguia pegar o Wi-Fi. Aí depois, quando ele pegava o Wi-Fi, ele travava, porque assim, esqueci de configurar, e aí aconteceu que aconteceu? ele pegou o Wi-Fi e saiu distribuindo, sabe, aquelas atualizações? Tudo que ele podia atualizar, ele quis atualizar de uma vez, travou. Eu não conseguia fazer mais nada. E eu fiz, aí para outro dia, cara, eu nem tentei ligar, porque a hora que eu cheguei em São Paulo, fui tentar usar também, deu pau de novo. Aí voltou pra casa, ele não reconhecia o Wi-Fi aqui em casa, mas nem a pau. Eu tinha que, quando, se eu quisesse usar muito internet, fazer qualquer coisa, eu tinha que fazer o quê? Rotear a internet pelo meu celular pra depois tentar pegar. E ele conseguia.
2: Foi aí que você descobriu que ele rodava com plataforma Java. Já. <risos>
0: Cara, eu acho que se ele fosse Java, ele não era tão ruim, mano. Porque eu acho que eu tô usando ele de peso pra... Apesar, eu tô usando ele pra apoiar um... uma prateleira agora, pra não ficar pensa, sabe? Que ele é muito ruim, cara, ele não presta. Duro que depois que eu comprei me fudi, veio um e-mail falando que eu podia pegar um Kindle por R$299. Pra você tem uma ideia, como ele é ruim, o meu filho é viciado em ficar jogando joguinho de celular. Ele tem aqui um S3 só pra jogar o joguinho dele. Ele pega esse tablet, o outro dia ele pegou, viu o tablet. Ah, pai, eu acho que eu não vou usar ele pra jogar não. Caraca, ele desanimou de querer usar pra jogar Angry Birds, mano.
2: Ah, pai, vamos jogar um jogo de tabuleiro aí.
0: Mas tem damas. Ô, pai, vamos montar um quebra-cabeça,
2: velho. Você ignorou a velha máxima, né, Polar? Economia é a base da porcaria, né, velho? Nossa, acho que todo mundo concordou com
1: essa.
0: <risos> <risos> Deixa eu contar, cara, eu... Ah, Cara, que vergonha. (risos) Começou <risos> bem. Faz, faz uns 5 anos, cara, por aí, uns 5 anos. Eu tava com um celular, da, eu tinha um chip da Claro e eu queria um chip da Oi, né? Falei, pô, mas aí eu preciso pegar um, um dual chip, né? Você não tem iPhone com, com dois chips, você não tinha também Android com dois chips. Eu acho que o Android tava saindo na época. E aí você tinha esse xing Link que o nego vendia aí. Eu cheguei num box lá, numa galeria aqui em Bauru, aí de repente eu vi esse ai aí eu vou falar vai eu vi que... o celular o cara veio meu, mostrou era câmera era televisão <risos> era, vibrador, era uma praticamente
2: uma tech peaks, <risos> mano.
4: era
0: de, era de tudo um
2: pouco né era, era empregado dos jetsons né era
0: rose exatamente velho era o inferno na terra que faz, que tinha até voz E aí o cara... O cara com 700 conto, eu... puta né? Mas mas eu vou comprar, né? Comprei 700 conto, mano. Dois chips, tá? E aquele sistema maravilhoso Java. Cara, sério. No primeiro dia eu já tive vontade de tacar ele na parede. Ele vinha com aquela tela... Acho que a tela ainda era aquela resistiva e vinha com uma canetinha, sabe? Você tinha quase que riscar, arrancar a tela fora com a caneta pra ver se se ele acompanhava o seu movimento. Era muito ruim. Nada funcionava. Você podia... Baixar um milhão de aplicativos, aqueles... Acho que era ponta PK, alguma coisa assim.
2: Por algum acaso, foi aquele que você quebrou na
0: Campus Party? Não, já não era ele, porque eu já tinha tinha quebrado ele. Bom, então,
2: então quer dizer que o histórico do Polar não vai só com esse celular, né, velho? Porque... Teve uma vez, cara, que eu cheguei numa bancada que a gente tava... E o Polar, a galera toda lá, velho. Quando eu cheguei, cara, o Polar tava com o celular dele, estilo seu Madruga com chapéu, tá ligado? Ai, rapaz, cara, como eu dei risada, velho. Só esse Polar mesmo, velho. Como eu... dá problema a porra do celular, né, velho?
0: E eu sou, cara, assim, que eu sou um pouco estourado nesse, nesse ponto, sabe? Eu não consigo me controlar, muito. na hora que eu vou ver, eu já, eu já joguei, o celular no chão, eu já, já morrei a parede, já fiz um monte de cagada, depois eu falei, meu, por que, que eu fiz isso, mano? É
2: foda, né? Dá um arrependimento, velho. Tá. Eu, eu,
4: eu queria ser um cara muito rico, assim, muito rico. eu chegar na, na própria operadora que vende o celular assim, ah, deixa eu ver esse modelo. Ah, pode pegar, você mexe é
2: uma bosta e já taca no chão, assim,
1: pá! Você fala, não, deixa eu ver esse modelo aqui. Ah,
4: não
2: você tem que chamar o Polar pra isso, porque eu tenho certeza que você não vai fazer como ele faz <risos> ia ser muito legal pensa num menino jeitoso com a tecnologia <risos> <risos> Ai, Jesus, eu falei: caralho, o que tá acontecendo? Essa porra aqui já não tá funcionando. <risos> ah,
0: cara, isso que é uma coisa caralho. que sempre me irritou demais. Celulares, assim. Foi no, foi no Galaxy S2 que eu sosseguei um pouco, sabe? Porque o primeiro Android que eu peguei foi um LG, é, que eu, acho que era P300, uma coisa assim. Cara, que celular ruim, que celular lento, que celular desgastante. Aí depois de um tempo eu consegui me livrar dele, comprei um Galaxy S2, aí me esposa chegou, ah, minha amiga tal, comprou esse celular que da LG igual aquele que você tinha, eu, nossa coitada, velho, <risos> vai se fuder tanto, Porque <risos> a minha esposa, é, você fica essa mania, só porque você não se deu bem, guarde ela não vai dar duas semanas, ela vai estar tá falando a mesma coisa que eu tô falando mas batata, cara, daqui a pouco ela tá, ah, nem ela tá aguentando mais essa, aquela porcaria viu? <risos>
2: <risos> é foda. Cara. O celular era o seguinte, né, cara? Quando eles eram aqueles tijolão, não tinha problema, cara. Eu lembro que o meu primeiro telefone foi um Nokia, né? Aqueles tijolos. E eu lembro que o Fia da Puta caiu na água, caiu no asfalto, caiu na pedra, sabe? E o Fia da Puta, cara, ele resistia, cara. Eu lembro que uma vez, olha só, foi eu e um cliente lá, e a gente ia instalar uma parada lá no sistema de metrô que ainda tava construindo em São Paulo, que é aquela chácara Klabin, E Ana rua rosa lá. Aí, o que que aconteceu? A gente foi pelos túneis, né? Ainda tava construindo, de a pé. E aí, chegou um belo momento, cara, que o meu telefone sumiu. Aí Só sabe só, só ficou aquela pochetezinha ridícula que a gente tinha pra segurar os tijolinhos. Nossa, de couro, que <risos> é, é, Era imantada o fecho, sabe? Isso. E a parada, não sei o que aconteceu, eu acho que eu resvalei alguma coisa e ele acabou caindo, né, cara? E aí, eu fiz o trajeto inverso. Quando eu fui ver, tava os um pião lá Ah, jogando cimento e o meu celular, tipo, afundando como se fosse areia movediça no cimento, cara. Na hora que eu fui pegar, ele afundou o último milímetro, sabe? Eu tive que enfiar a mão dentro do cimento e ainda o filho da puta funcionou. Durou umas três semanas, cara, depois disso não teve mais jeito. Fui obrigado a comprar um celular novo, cara. é mas você queria que eu também desse problema no jogo da cobrinha? Ah, não tá mais abrindo (risos) o jogo da cobrinha. É porque quando eles começaram a inventar, colocar câmera, colocar isso, é o momento que o Polar tá falando aí, né, cara? Que o celular, ele teve essa fase que tudo era uma bosta, velho. Não importa quem fabricava, cara. Então, tipo, eu lembro até como que chamava aquele... Lembra que tinha um bambambam da Nokia? O N não sei o quê? O o N95. O N95. Cara. Tamanho de uma televisão de cara. Todo. aquilo é uma bosta. Pra você deslizar, ele era, né? Aquela parada deslizante já quando. Depois que saiu de moda, né? Os, os flips e bababá, Aí entrou em cena os deslizantes. Só que todos os fabricantes. Não, é legal. É legal o sistema, entendeu? Só que é o seguinte. Todos funcionavam muito bem, menos o N95, cara. Eu quase amarrei dois carros em cada ponta pra poder deslizar aquela merda, velho, sabe? Porque é inacreditável, cara, como ele agarra, sabe? É, é tipo um, é um celular, cara, que era uma engenharia merda, sabe? Não tem outra palavra pra falar, cara. É uma engenharia merda, o hardware dele, sabe? Ele tinha umas paradas touch no, na tela, foi onde começou a, a putaria né, do touchscreen e tal. No resto, tudo que se resumia a um aparelho físico, era uma bosta, velho, era uma bosta, sem mencionar que a carcaça dele, cara, era outra bosta também, porque pelo fato do deslizante dele ser muito agarrado, então você forçava, então, tipo, você passava o dedo, não deslizava aquela merda, e tu já ia tirando tinta do filho da puta, entendeu? Aí você pega... Nossa. É, não, com o tempo, com o tempo, né? Não tô te falando na hora, né? Bom, também não sou tocha é, humana, né? É, nem,
4: de... nem tentou empurrar o celular com o pé de cabra, né?
2: Você já percebeu quando os donos do N95 aposentavam o aparelho? Olha a situação do aparelho como é que tava, velho. Todo mundo tava com o celular na merda, velho, na merda. Ó, oh, deixa eu ver aqui. Eu tô vendo umas imagens aqui no Google do N95 e ele deslizava pros dois lados. Ah, ah,
4: sim, é porque não, não. Ele, é ele porque... tava na parede
0: e depois de um tempo ele tava fazendo isso. Né? <risos>
2: não, ele desliza para baixo para revelar o teclado para cima por causa da câmera. Aí sai a câmera na ponta é tipo... de cima.
4: Não, é tipo... o que eu tô vendo aqui, quando você desliza para outro lado, você
2: tem um controlador de áudio. Não, é verdade, você tem razão, é controlador de áudio, é verdade.
0: E para direita era um dildo, né?
2: <risos> ah, cara, puta que pariu. <risos> e onde é que passava o Faustão
4: nisso aí? Eu tenho certeza. Essa TV de tubo de 27 polegadas, certeza que
0: pegava TV, velho. Mas o pessoal elogiava muito o sistema de mapa, né, do N95, né,
2: cara? <risos> é, Entenda-se o sistema mapa, de navegação. mapa naquela época, né?
0: Ah, tem gente que, né, apaixonada que diz que é superior ainda ao que se vê hoje, cara. Eu oh, sei, eu nunca vi.
4: Superior ao é. Google Maps faz me rir.
0: Cara, assim, é o que as pessoas falam. Assim, pessoas apaixonadas são pessoas que me irritam, então eu... Você está sendo
2: leviano... Você está sendo <risos> leviano com a
0: cinco. Não, 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 porque eu não tô leviando nada nessa. Pode ficar com dor de cabeça no final do debate.
4: Eu nunca, eu nunca tive problema com o celular, porque eu sempre tive o celular bem vagabundo. E aí, meu outro já foi um iPhone, assim, né? É. Apesar que o meu iPhone, o meu primeiro smartphone foi o iPhone. Apesar de eu ter problema, de eu ter tido muito problema com o meu primeiro iPhone. Tira. Ah,
0: Como assim? Agora não
4: dá problema. Não, não dá do mesmo jeito que Mac não trava.
0: Rapaz. <risos> cara, eu vou falar para vocês assim, tipo, é um hálito fresco de, de esperança conversar com o Guizão, sabe? Ele é um cara comedido, ele é um cara realista. <risos>
4: Teve um dia que eu tava no trabalho e a gente tem quatro Macs, Tinha quatro Macs no trabalho, né? Quatro Mac Mini. Os quatro travaram. Os quatro estavam travados. Aí um, ficamos em silêncio. Os quatro, se olhando.
2: Aí eu mandei. Ainda bem que não é o Windows, né? Porque Mac não trava. (risos) Mas eu vou te falar que o meu 3GS, cara, ele tá inteiro fisicamente, entendeu? Só que ele a, a última das um milhão de quedas que ele tomou, eu acho que ele desencaixou a antena amplificadora do Wi-Fi dentro. Foi só esse problema que deu.
4: Não, mas eu tive problema assim eu acho que o que eu comprei, que porque é eu comprei numa lojinha aí eu acho que ele era roubado. Então eu acho que ele tava com o e-mail bloqueado, sacou? O, o seu primeiro foi um 3GS também, não foi? Foi um 3GS. Não, foi um 3G que não funcionava. Ah, sim mas é verdade. Tudo bem, aí depois virou um 3GS que não funcionava <risos> Aí depois virou um 3GS que funcionava. Bom, a gente tem que considerar que é o guizão, né?
1: <risos> é, tem esse tem agravante.
4: O, tem, é, tem o fator guizão também no celular, é. né?
0: Não, aliás, tem o fator guizão, o homem, pulso eletromagnético, né? É, cara,
4: é o homem é, o homem EMP, man. Não, mas é só, é só essa minha contribuição ao celular, porque eu nunca tive problema. Eu tive aquele Motorola Rocker, E8, E4, E6, Puta, sei lá. Puta, eu também tive. Tá ele é um celular bem bonzinho Apesar é. dele, teoricamente, ser um celular feito pra música E o áudio dele era uma porcaria Mas ele não tem, não tem reclamação dele não, cara
0: <risos> Cara, mas eu acho foda isso aí Porque assim, tipo, é aquele famoso You had only one job, né, cara Você só foi feito por causa de música E é uma bosta pra música
2: É, pois é <risos> Eu comprei um desses Samsung Touch também, mas não era com a tecnologia de hoje, né? E esse filho da puta ele quebrou de primeira, velho, assim, sabe? Foi o telefone que menos durou na minha mão. Eu geralmente, eu tinha a máxima que o telefone pra mim tinha que durar pelo menos um ano na minha mão. E esse não passou, cara. E aí, desde então que eu optei por um smartphone, cara, que eles passaram a durar mais, velho, sabe? Tipo, o 3GS durou, cara, três anos na minha mão, cara, sabe? O esse que eu tenho agora, que é o 5, já vai pra dois, entendeu? Agora tem um Nokia, cara, que saiu, cara, que eu achei bem legal. Era aqueles que, que vinha com fone Bluetooth, sabe? Aquele que o fone é todo dobrado. Uhum. Só que esse também, meu amigo, apesar de, de ele ter, assim, a... To, toda a plataforma dele, assim, é, ser boa, cara. O telefone era uma merda, velho. Pra você ver, começou a dar um problema no meu telefone, que eu abria, ele era deslizante também, você deslizava e a tela começou a ficar de cabeça pra baixo. <risos> é, de cabeça pra baixo, velho. Aí teve um ponto que eu decidi levar na garantia, e aí já tava com a tela de cabeça pra baixo e multicolorida. Ué, mas era preto e branco, seu celular, que era? Não, multicolorida é aquela tipo quando você inverte as cores, sabe? E fica meio meio raio-x a parada. (risos) Ficou nesse Negativo, né? Isso, ficou tudo negativo, cara. Vocês lembram quando saiu o primeiro vídeo do do iPhone, o cara mostrando, cara? Eu desacreditei, velho, porque é um negócio na época tão, sei lá, eu nunca tinha visto nada igual na época, né? O
1: que me assustava
3: era o lance de você Fazer o movimento de pinça dos dedos isso. e das Isso,
2: puta e, que... cara,
3: aquilo era assustador.
2: Eu falei: isso é vida real? Sabe,
0: cara? É um negócio tão
2: estúpido. isso daí foi o quê? 2006, 2007, né? Não foi muito tempo atrás.
0: Oliver Pérez abraçou o Fred Mercury, né? Is this the real life or just a fantasy? Ah,
2: cara, mas na época a gente não tinha nada parecido, né? Hoje a gente... Pô, tá, todo telefone que a gente vê tem a mesma tecnologia.
4: Hoje, por causa disso, eu sou aquele idiota que, tipo, tá num totem no shopping. Tem um monte de informação assim. Aí você vai lentamente com o dedo e tenta tocar em algum... Alguma das informações, assim, sabe? Ah, você sabe. Quando você procura <risos> as
2: lojas, né? É isso?
4: Isso. É. É, é, não, não só isso. Você às vezes tem uma tela com uma propaganda. Aí tem um, um negócio que parece um botão com uma informação. Aí você... Ah, não.
0: Ah, mas agora vamos falar sério. Mas se o cara não quer que você é real, por que, que faz desse jeito, né, velho? É, cara, porque tipo, você que tem que apoiar o
2: cotovelo pra, pra ele detectar que você tá apertando alguma coisa lá, sabe? O que, que é isso? Cara, <risos> é, aquelas mesonas, sabe? Com é, A tela é tudo tecnologia touch. Touch não, é tec- tecnologia punch, né? Quem? E aí, puta, roubou <risos>
1: a claro que <eu> ia
2: falar, <risos> É a mesma tecnologia dos primeiros bancos Itaú, que era tudo no comando na tela, sei. tá ligado? É, Puta que pariu. Eu cansei de ver nego tirando a camisa, passando naquela merda daquela tela pra tentar apertar um botão, sabe? Mas falei, isso daí puta, já tecnologia Brasil é
1: tecnologia
2: velha. Eu vi até hoje. <risos> banco do Brasil também, está forçando a barra, né, Paula?
4: Vamos aqui entrar num mundo sombrio, frio e cruel das máquinas, que é o dos computadores pessoais. Eu quero que levante a mão alguém que nessa vida já teve um computador que não teve problema. Ou que até então não tem problema, né? O que nunca passou por um problema. Eu particularmente... O meu computador, eu tenho né? o um notebook e o um desktop. Os dois têm seus problemas característicos. O meu, o meu desktop, por exemplo, tem dia que ele acorda de ressaca muito, muito louco, doidão. E se eu, e se eu abrir, tipo assim, eu ligo o computador, ele tem um boot bem rápido e tal. Aí eu ligo o computador e vamos dizer que eu abro uma sequência específica de programas que eu não sei exatamente quais são e eles alternam sempre. Sei lá,
2: abro o Steam, o Twitch Deck e o iTunes, por exemplo, ele trava.
1: Caralho!
2: O meu tá dando da azul, tela azul com torrent pra você ter ideia, eu tô tendo quase certeza que é essa HD, sabe porque, ele... é, porque a transferência de arquivo, né, cara, Ele começa da tela azul na parada, velho, então já viu o
3: meu, deixa eu ver, ele tá é, deixa eu ver, na manutenção há uma semana <risos>
4: O meu computador tem um problema também que, às vezes, ele, quando ele dá essa travada e desliga, às vezes ele reinicia sozinho. É, ele não reconhece o HD, velho, primário. Então eu tenho que abrir o computador, desplugar todos os outros HDs, ligar o computador, aí ele reconhece. Aí eu desligo o computador, liga as HDs de novo, aí volta a funcionar normal. Eu tive
2: um problema. Eu vou lembrar dos desktop, né? Que eu tinha um na empresa. Que é tipo aqueles desktop que, porra, velho, é grande pra caralho, tá ligado? Grande pra caralho e não faz a metade do que um qualquer smartphone faz hoje. E aí eu viajei pro Mato Grosso. Então eu fiquei de desenhista lá, o pessoal trazia os desenhos pra mim, eu desenhava, aquela coisa toda. No Mato Grosso. No meio do mato. Grosso. É. E é aquela coisa, né, cara? É sujeira. É grosso lá o mato mesmo ou não? Olha, tem uns cantos lá que é foda, viu, cara? O (risos) o nome faz jus. Agora, E e aí beleza, né, cara? É aquela coisa. A gente levou uma plotter pra lá. Plotter da marca, daquela que faz várias cópias. E levei também esse desktop gigante, cara. A plotter... Eu tinha que lavar, lavar, tipo que nem você lava, lava jato, sabe? Com, ál- <risos> com álcool isopropílico todo dia, sabe? Porque ela emperrava pó. de tanto pó. Pó, assim, é aquele barro, aquela terra vermelha seca, que depois que a chuva passa, ela seca, aí aquela parada ela decidiu ficar no ar. Vou desafiar a gravidade, né? E essa porra impregna. Na, na, na merda da plotter, naquele trilho onde corre né o cabeçote lá com, com o cartucho. E todo dia eu tinha que desmontar porque com certeza ia travar, velho. E eu no meio do mato não é Assim, se você não limpar, ela vai dar um problema de, de mecânica nela, sabe? E aí eu já não consigo mais solucionar. Então... Você tava tá o quê? Fazendo um projeto para índio, velho? O que, que é? é eles, de eles... Não, é porque é o seguinte, os caras meio que centralizou um frigorífico pra receber cabeça de boi de tudo quanto é lado. E lá era um tipo um ponto meio que estratégico, só que era no meio do mato, entendeu? E como ele tava sendo construído, o pessoal da obra chegava ao Oliver, eu fiz essa alteração lá, tem que olhar o desenho e tal. Aí eu abria o desenho e tal, a gente alterava. E eu imprimia nessa plotter todo o projeto atualizado pro, pro líder de obra levar pro pessoal dele lá, entendeu?
0: A verdade é uma só, né? Ele mandou construir lá porque era no c... do mato e não ia ter fiscal que fosse pegar esses negros fazendo cagada. É uma possibilidade.
2: Isso daí era lá em Nova Chavantina, velho, sabe? Perto da tribo dos Chavantes, isso mesmo.
0: Opa!
2: E terminou o serviço e a gente voltou pra São Paulo, cara. Essa minha máquina, ela começou a nos fazer uns barulhos muito estranhos, tá ligado? Parece um teco-teco, aqui que você tem que girar a hélice pra dar o arranque, tá ligado? E ele começou a fazer um barulho, velho. Cara, eu falei, vou abrir esse computador. Saiu cinco lagartas, dois crocodilos, uma vaca <risos> e dois hipopótamos, velho. E uma flecha. Como tinha bicho, cara? Como tinha... Tinha bicho, cara. Eu quase fui preso pelo Ibama por passar o aspirador dentro do meu desktop, <risos> velho. Eu até devo ter o um vídeo por aqui. Tinha um besouro, como tava muito calor, eu abri uma parada lá da, tinha uma uma parte da tampa que era destacável, né? Destacável da parte principal. E eu deixei aberto pra circular melhor o ar lá, porque lá era muito quente. E, e aí, cara, sério mesmo, t- tinha um besouro. Você sabe esses radinho Oktoc aí da Motorola? Que é o padrão, Sim. mais ou menos. Você já viu o tamanho daquele pô. rádio, né? O bicho era do tamanho <risos> daquele rádio, cara.
4: Puta que pariu, velho. E vocês não perceberam isso na viagem? O <risos> um notebook andando na... não, sozinho. Notebook, no banco não, notebook de <risos> um não. Ah, desktop.
2: É um desktop, pô. Ah, desktop. Andando no banco de trás e o cara não percebeu. E eu até filmei ele. Eu tenho um vídeo aqui, cara. Depois eu mostro as fotos, cara cara. É muito animal, cara, o bicho. Bicho grande pra caralho. Dá pra colocar até coleiro e criar que nem um, sabe, o seu mascote.
0: Literalmente é muito animal mesmo,
2: né? É <risos> muito animal pra pouco computador, velho.
0: Era uma vez um Alan Polar que chegou em São Paulo e ficou encantado quando passou na Fast Shop e viu um notebook da Samsung. isso hum, só um RF-511?
2: É isso, é <risos> É isso <esse>
1: mesmo. <risos> Que eu falei,
0: puta, é agora que eu vou né, ter um computador para as minhas necessidades de, de jogo, edição de vídeo, caralho, a 4, né? Uhum. Eu sou um homem moderno,
4: sou um homem do futuro. Uhum. Porque
0: eu sou cabra-homem. <risos> Como diria Jeremias, eu sou cabra-homem. <risos> Fui lá, conversei com a mulher, comprei, né? Aquela alegria toda. No, no mesmo final de semana já comprei Battlefield 3. Ah, Tava assim, mais. E aí? Tava mais feliz que pinto no lixo aí, <risos> qual não foi minha surpresa, assim, quando eu comecei a instalar ali os programas da Adobe que eu queria mexer comprei por causa da placa de vídeo descobri que a placa de vídeo dele era é uma bosta aí comprei, pai. já percebi que o Battlefield você já não podia rodar no alto você tinha que rodar no, no médio, do médio pro baixo né, mas naquela, aí depois de um tempo o HD começou a ficar meio, te, meio meio lento, ele tá funcionando até hoje, só que pra fazer o boot hoje, ele demora de 10 a 15 minutos, você pode mandar Matar que daqui um mês ele vai estar tá do mesmo jeito.
4: <risos> Uma vez o Oliver veio aqui em casa com esse notebook <risos> dele aí,
2: que é igual ao do polar. <risos>
0: que, aí o Oliver falou: e aí esse notebook é bom? Ah, é bom, manda não... <risos> <risos> É. Não basta você comer merda, você tem que oferecer pro amiguinho, <risos> entendeu? Agora você imagina,
2: bom, a gente já comentou aqui no Grande Coisa, como o Guizão é um mestre da influência, né? Aí tu imagina que brotou dois fantasminhas no meu ombro, um de cada lado. O Polar falando, compra um notebook, compra um notebook e o filho é da puta do Guizão, compra um Battlefield, compra um Battlefield, entendeu? E aí eu falei, e aí, e aí, Polar, vou comprar um igual ao seu, que eu tô vendo que você é jo- não sei o que Horas de diversão Eu aqui chupando dedo Né Então vamos nessa Foi lá Inclusive achei um preço Até Não digo barato Mas um preço bom Lá no Rio de Janeiro E aí eu comprei O meu notebook Velho sabe? E isso que eu já tinha, sei lá, eu já tinha Battlefield comprado há três meses, porque o, o Guizão jogou a, o verme no ouvido, né? Ele falou, não, compra agora, compra agora, compra agora. Aí eu fui lá, baixei o Battlefield já liguei pro Guizão, pro Polar, e aí vamos jogar, vamos jogar essa merda, não sei o quê, sabe? E na minha visão, como era um jogo online, eu achei, na minha, no alto da minha ingenuidade, que tipo, o que eu estava vendo em tela, todo mundo via. <risos> e é aí, o que, é... que que acontece? Aí, eu, eu jogando Battlefield 3 com meus amiguinhos, aí eu pergunto pro Guizão, ô oh, Guizão, o seu personagem também está voando? <risos> 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 tipo, os gráficos, cara, carregou tudo. Menos o chão.
0: Deu IDDQD, né? ID no clipe.
2: Cara, parecia que era um LSD foda, cara. De repente cruza na minha frente um milico com um jipe voando na minha frente, sabe? aí um cara correndo no ar. Eu falei, cara, isso tá muito louco, velho. Não é possível, velho. E foi aí que eu percebi, é a mesma coisa que o Polar falou agora, que eu precisei reduzir, configurar a placa de vídeo pra pra se focar em performance, em vez de qualidade de vídeo, e no jogo também configurar tudo pra baixo, cara. O meu o Polar foi simpático, o dele ainda rodava no médio, o meu sempre rodou só no mínimo, cara.
0: Então, o mais engraçado foi isso, porque a gente pegou, jogou, cara, a gente se divertia pra caralho, jogando Battlefield 3, vai sair Battlefield 4, vamos lá, então. Aí começou sem notícia que o Battlefield 4 ia rodar em Hardware, sabe, mais modesto que o 13. Eu fiquei contente, né? Foi, porra, que beleza. Vou poder usar o notebook mais um pouco, né?
2: Minha manhã não vai cortar meu saco, beleza. Eu queria saber quem foi o filho da puta que propagou essa notícia, velho. Porque foi uma das maiores mentiras. Foi, um, foi muito leviano esse filho foi da muito
0: puta. muito leviano. Cara, sabe? Não, não podia ir nem pra segundo turno um lazarento desse. <risos> é. Pô, fiquei contente pra caramba. Saiu beta, cara. Já no beta eu já senti que tinha treta. Joguei no, no, no low e já tava penando. Falei, ah, mas o pessoal tava reclamando que era beta. É, compra mesmo assim. Eu, eu comprei, né? Cara, a hora que eu joguei, joguei já oficial no notebook, cara. Que tristeza. Eu jogava no low, sabe? Era, era quase o doom. Aí o Oliver. Foi falou também, ah, aqui também tá dum Falei, ah, mano, não vai dar.
2: O Guizão falou pra mim, ó, oh, cara, é, faz o seguinte, você entra com o meu login, é, baixa o Battlefield 4, e aí eu te empresto... Porque né? eu sou brother. É claro, o Guizão é brother e tal, me emprestou a licença por alguns dias pra eu poder ver se rodava no computador, e aí, aí oficialmente ela comprava o jogo e me divertia com meus amiguinhos. Na hora que abriu a a Terra, cara. Eu me senti em Minecraft, tá ligado? <risos> Puta, que desgraça, velho. Tu sabe É Minecraft a, sei lá, a um quadro a cada minuto? Foi isso, mais ou menos, Eu cara.
0: sei, eu sei, eu sei exatamente.
2: E o interessante é o seguinte, porque o Battlefield 4, ele meio que ele tem um autoteste né, pra você fazer na sua máquina e ver a performance da sua placa de vídeo. E aí, né, o Guizão, acho que até tinha comentado que o dele rodou numa boa, não sei o que, mas até então... O Guizão já tinha montado uma máquina boa, né, cara? Hum. O meu, quando eu fiz o autoteste, ele praticamente falou pra eu jogar o no meu notebook no lixo, velho, sabe? <risos> cara, que merda, velho, sabe?
0: Aí tem lá, né, ultra, high, medium, low, aí o seu tava subterrânea. Jesus Christ! É. <risos> Holy Christ! Você não, tá, você não tá tentando jogar no smartphone? Então, mas, mas você sabe que aí depois de tudo isso, falei, agora não vai ter jeito, né? Vou ter que, né, meter a cara aí. Aí a gente tinha recebido um dinheiro e tal, e eu falei, vou montar um micro. O que, que eu fiz? Montou um micro. Eu fui. No... <risos> não, não porque eu não sabia tal. Eu fiquei procurando aí, meu irmão, não, porque tem aqui o meu amigo que monta e tal. É só passar pra ele a configuração. Aí eu entrei no site da First Place, que já tem um micro lá mais ou menos, né? Aí, preso salgado pra caramba. Falei, ah, vê aí pra mim quanto que fica com essa configuração. O cara passou, acho que dava uns, uns 800 conto a menos. Aí eu falei, porra, é, aí é negócio, né? Vambora. Montou o micro, cara. Chegou o micro aqui, bonito e tal. Que eu nunca tive um micro desse, desse porte, né? Tá, contei de pra caralho. Já comprei um monitor pra rodar com ele e tudo. Pá, começa o problema de tela azul. É tela azul direto, direto, direto direto. eu sei que fiquei dois meses que eu também já não conseguia jogar direito porque toda hora dava problema de tela azul aí descobriu que o problema é, ele descobriu um HD com defeito e depois descobriu também que era problema no, acho que na instalação do Windows eu sei que ele mudou a instalação do Windows parou o problema do instalou o Windows com, acho que um Service Pack e já parou de dar problema é,
4: então, essas telas azuis de início muitas vezes é atualização é drive errado isso aconteceu comigo muitas vezes, assim, até hoje acontece. Aí a hora que
0: eu comecei a jogar, né, que eu consegui, que solucionou, peguei, baixei o Battlefield 4, comecei a jogar, tesão, né, mano? Você jogava tudo, jogava no raio, no maravilha, tá? Aquela coisa gostosa, né, aquela realização de um sonho. Só que eu comecei a trabalhar de final de semana com essa história de casamento e tal, e parei de jogar. E eu não sei que merda aconteceu... Nesse meio tempo, eu sei que voltei a jogar, o meu mouse já não... meu mouse queimou enquanto eu tava jogando. Falei, ah, filha do uma puta, eu não acredito nisso, tal tá? Queimou meu mouse, nenhum mouse mais prestava depois disso. O movimento, eu acho que até hoje o movimento tá é errado, eu não testei mais, porque foi tanto problema que eu não conseguia mais fazer o teste. Eu peguei, em espetáculo nenhum funcionava. Aí eu peguei o do meu irmão, que era igual ao meu, instalei e tal, tu, Tô aqui testando, mas não dá certo. E começou a fazer um barulho na minha placa de vídeo. Não, você tá... Tipo... Ah, meu você ah! <risos> então, tá, tá de boa, cara. De repente, do nada, ele começa a fazer um barulho. Pi, 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 pi sabe? Na, sem muito ritmo e tal. Na placa Aí, de vídeo? Na placa de vídeo. Tanto que eu, eu tenho certeza que hoje eu confirmei. Porque eu tô desde agosto, né? Só que como eu não tenho parado o final de semana pra mexer nisso aí, então eu fui largando, entendeu? Aí o cara chegou, o cara tá desde agosto pra vir, não veio pegar. Hoje eu levei o cara pra, pra mostrar, ele viu mesmo que era na placa de vídeo. Tirou, desmontou a placa de vídeo inteira, limpou tudo e não consegue solucionar. Não, não acha qual que é o, o caso. Agora eu fui mandar um e-mail pro Cafá. Precisa trocar essa placa aqui, velho. Tá na garantia. Pergunta se eu achei o cara. Também
4: comprou no mercado negro. Ah, <risos>
0: Às vezes essa é a diferença de 800 conto da
2: frente. <risos> Sorte sua que você conseguiu montar. E quando eu tava pra comprar, montar a minha máquina, o meu carro deu um problema que foi 4 mil de uma pancada só. E depois basicamente passou... O
4: praticamente tava montando o computador dele assim, como se fosse um hobby. Ah, <risos> é, eu vou montar um computador. Cada mês ele comprou uma peça. E a peça inclui os parafusos, gente. As as bases de borracha.
0: Mas eu vou falar que quando o Oliver falou que não ia poder comprar o computador por causa do carro, eu chorei, né? (risos) velho.
4: Mentira, (risos) teve uma mini satisfação.
0: Não, eu falei, porra, porque assim, era da hora jogar com o Oliver, porque eu achava alguém que era pior que eu no (risos) Battlefield. E aí é isso, eu tô com esse problema, assim, na verdade, não diminui a capacidade do jogo e nem nada. Eu consigo jogar muito jogo no, no, em gráfico alto ou no ultra, só que começa a fazer barulho, velho. E o meu medo é que a hora que ele der pau, ele vai dar de uma vez, entendeu? E é por isso que eu quero que troque logo.
2: Eu acho legal quando o PC, cara, ele começa a dar aqueles problemas. E quando você acha uma solução e instala sem solução, você tem que resolver um outro problema que não te permite instalar essa solução. E aí, beleza, aí você acha a solução para o problema que tava te impedindo de achar a solução. Aí você vai instalar e surge um novo problema. Mas já, já aconteceu isso, cara? Sabe?
0: É, é o que mais acontece, cara. Eu já vi...
2: Na minha parte, somente foi software e tal, mas o Guizão, por exemplo, veio todo bonitão aí, comprou uma placa de vídeo lá nos Estados Unidos, chegou aí, instalou, e eu tenho certeza que ele foi babando para jogar. Oi e quando Sim. ele não contou com a astúcia do computador <risos> de que a fonte dele era uma merda e não aguentava o tranco ah, da nova placa de
1: vídeo no p... velho,
2: Vá tomar <risos> no p*** cara sabe
4: quando você mostra um presente pra criança tipo em agosto a criança fica toda feliz ela fala ah não, é só no natal
1: Sabe? cara
4: eu cheguei tipo sábado velho <risos> E eu mexi, cara, foi a primeira coisa que eu fiz Eu cheguei em casa, dei uma descansada, né, porque eu vou cansativo e tal O o Guizão chegou em casa, chutou o cachorro lá, depois, pá (risos) Cara, a placa de vídeo, velho, brilhando na minha frente Eu abri, parecia um um carrinho de controle remoto gigante, assim, a placa Peguei, olhei, olhei o conector, falei, beleza, velho, funcionou Eu encaixo lindamente a placa de vídeo. Aí eu vou procurar a fonte, né? Tira o cabo da antiga, ligo na nova e ainda falta dois pinos ainda. (risos) Aí eu, meu, dois pinos não vai fazer diferença. (risos) Eu ligo o computador, velho. Quem diz que funciona a placa de vídeo, velho? Eu, Eu não acreditava, velho. Eu não acreditava aí eu descobri que é, precisava de uma fonte, aí eu fui domingo, velho no outro dia, achar uma loja de informática aberta, aí o cara me deu o preço que ele quis, né, na porra da fonte, comprei a fonte aí funcionou, só que aí o que acontece o, a BIOS do meu computador ela tava desatualizada pra essa placa então o que, que acontece, o meu computador antes, ele ligava assim, porque como eu, eu, eu comprei um SSD né? o Windows, velho, sem é brincadeira eu inicio, tipo assim, ó, no Skype eu tamo aqui no Skype conversando e tal aí eu falo, a gente, preciso reiniciar, 10 segundos Segundos eu tô de volta. É muito rápido, velho. Muito rápido. O meu computador demorava tipo seis minutos pra ligar. Ligava, tomava, ia lá tomar um banho, comer alguma coisa, voltava. Aí eu fui atualizar o que? A BIOS do computador. Caramba. E pra quem não. Então, e para quem não sabe, a BIOS do computador: se tem. Se existe uma coisa que pode foder o seu computador pra sempre, é a BIOS do computador. É, pelo menos a é. sua placa-mãe, né? Vamos dizer assim. É, a placa-mãe. E aí você soma o fato de que sou eu tentando atualizar a bios do computador, né? Você já vê um alto grau de risco aqui. Cara do céu, eu, sem brincadeira, eu acho que eu pesquisei durante duas semanas, sei lá, uma, duas, três semanas seguidas, até ter certeza do que eu precisava fazer. Aí eu atualizei, aí funcionou, agora tá fechadinho. A única coisa que acontece, e acontecia na época, é que é o seguinte, eu não sei o que acontece que a, os meus USBs, eu acho que quase todos eles estão cheios com alguma coisa. Tirando os da frente, né, que eu uso, que são rotativos, os de trás estão praticamente cheios e às vezes o meu mouse e o meu teclado não ligam. Aí eu tenho que reiniciar o computador. É, Só por é, isso. Meu... Só isso que não funciona, o mouse e o teclado, né? Quem precisa deles, afinal de contas, né?
0: Ah, mas você sabe que eu também tava com um problema desse? É... Lembra que eu te falei que o mouse não, funcionava, não funciona direito no Battlefield 4? Uhum. Cara, eu cheguei ali que nem falava que você sabe esse controlador que, que, que é do tamanho do dedão do óleo <risos> do Xbox, do Xbox. Receiver, é. diz que você não pode deixar ele ligado que é, que influi sabia?
4: É, não, mas ele ah Bom, mas eu não lembro se ele deu pau sem ele, deve ter dado, velho. Né? que me acontece é problema no computador. Do mesmo jeito que dá problema na minha placa, de, na minha mesa de som, minha pequena mesinha de som, né? Compramos uma. Ah, vamos investir. Vamos investir na qualidade do podcast. Para quem? Para os <risos> ouvintes, para os nossos queridos ouvintes. Vamos comprar um microfone legal. Né? Vamos sair do live chat, pelo amor de Deus. Vamos investir numa mesinha de som e tal, vamos,
3: porque, vamos. sai em duas mesas.
4: <risos> pois é, aí o que que acontece? Comprei a mesa, pequenininha, bonitinha, funcionou linda, maravilhosa. O Oliver, eu sempre ligo pro Oliver logo de cara pras paradas. A gente, ó, oh, que lindo, uhuhu, que beleza. Começou a dar pau, tipo, nem um mês de uso conversava um barulho assim, absurdo, absurdo, velho, um barulhão. É, parecia
2: é. que o Guizão tava dentro de uma subestação gravando. É, é muito <risos>
4: forte. Aí eu, eu pus o ouvido na mesa e eu vi que ela fazia um barulho, um barulho bem pequenininho, só que, né, com os amplificadores dentro da mesa, fica forte, né? Aí eu fui levar na garantia, levei na garantia, velho. Cê, imagina assim, ó, eu acho que no mesmo lugar, a mesma loja que tava na garantia, eu acho que se eu quisesse comprar um fígado humano, eu conseguia comprar. <risos> Eu quero deixar na mesa aqui na garantia esse fígado de 6kg de crack. Você
3: pode me devolver esse rim aqui?
4: É, é assim, velho. É, era
2: muito submundo, assim. Quanto que custa aquele rim da Beringer?
4: <risos> Aí eu fui lá e, e me deixei pra arrumar. Voltei, continuou o mesmo problema. Levei num outro lugar e arrumou. Só que nesse, nesse negócio de raiva eu comprei outra mesa. Igual, mesmo modelo, mesma coisa aí o Oliver falou pra mim, olha Guizão também tô querendo comprar mesmo microfone e tal, papapá, eu falei, olha, eu falo é, o seguinte eu tava um indo aí
2: pra Brasília, né, diga-se passar, é, isso,
4: isso aí eu falei, quer saber, Oliver, eu vendo a minha pra você que tava arrumada, eu vendo a minha pra você porque eu já comprei outra, ele, ah, tá bom então, peguei e vendi pra ele me pagou bonitinho, viu, gente? Mas não é caloteiro. <risos> Comprei um puta é. de um
2: microfone aí também. Comprou um
4: microfone? Não, bonito, tá? Desses que brilha, Ostentação na balada. É,
2: pra você ter ideia, eu fui pra Brasília e eu fui decidido: não, já que a gente vai levar a sério, vamos comprar. Tô indo pra Brasília. Já que o Guizão tá mais atualizado que os Paranauê, eu tô indo pra Brasília. Então nós dois vamos ver junto essa parada. Aí eu vou comprar. Eu sei que eu passei o dia todo ligando pro Guizão das lojas. <risos> né? foi. E aí quando eu cheguei, que eu estacionei na frente da casa do Guizão, o Guizão abriu o portão, cara. A gente ficou, acho que uma meia hora descarregando equipamento, O Oliver,
4: resumido, ele resolveu montar uma banda.
2: É, É, cara.
0: Foi isso mesmo.
2: Foi legal. Foi legal. Enquanto funcionou, foi legal pra caralho, Aí
4: testamos a mesa, gravamos um episódio com ela, né? Pra gente No mesmo dia, no mesmo no dia. No mesmo dia, no mesmo dia. Tudo lindo, maravilhoso, tá, o Oliver levou pra casa dele. A Carol queria até a, a maletinha do meu microfone pra guardar a maquiagem. É, era bonita, <risos> maletinha. Tá. Aí ela. Levou pra casa dele, o que que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Começou a dar pau de novo. Dar pau de novo essa bosta, velho. É quem foi imbecil, né? Eu aqui que vendi um negócio quebrado pro cara. <risos> não, ele
2: sabia que, que estava não, é, funcionando. Du- durou, sei lá, acho que uns dois meses, eu acho, ainda. É. Aí, o Oliver foi mandar para arrumar,
4: voltou <risos> com outra também. É. Comprou a mesa. Aí, o que, que acontece agora? O que que eu entendi, Oliver
2: Pérez? Essa mesa, ela é um fator de
4: mudança. É tipo o cavalo de guerra.
2: Eu acho que é a estratégia mesma? da Beringer cara. Pode eu acho ser. que é a estratégia, porque esse, a mesa que a gente comprou, a primeira, pelo menos, é, assim, ela era o modelo mais simplesinho que tem. Só que assim, pra gente gravar, ela cobre totalmente as necessidades, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu fui na Santa Efigênia levar, na mesma situação que o Guizão, só que aí eu fui na Santa Efigênia levar pra arrumar, e, porra, Santa Efigênia você tá ligado, né, cara? Lá tem lojas e lojas totalmente de, dedicadas pra, pra parada de som música, não sei o que, cara. E aí eu comecei a passar lojas exclusivamente de mesa, sabe? Aí eu falei, aí eu vi uma um modelo mais à frente pelo preço que a gente pagava nessa daí nova, né? É, Nesse Brasília. Né?
1: Exatamente, é.
2: E, cara, aí eu comprei. E é, tá aí que, tem Oliver, a... arrumou a mesa? Não, eu comprei outra. <risos> Ai, cara. Se
3: essa mesa é sinal de mudança, Oliver, quando você quer nela? Entra, entra na fila porque eu já tentei e não
4: consigo. E é isso que eu tô dizendo, <risos> você, você precisa passar essa mesa à frente.
3: Sabe por quê? Eu tô sem PC, cara. Então, tipo, quem sabe não dá uma sortinha aí, eu compro um PC novo.
4: <risos> e agora, minha mesa nova, que não é a nova, é a que eu comprei no dia, tá dando pau também agora. É. <risos> Eu não sei o que, é, cara, computador, componentes eletrônicos comigo é é sempre um um sorteio, assim. O que vier, se funcionar pra sempre, fico feliz. Se não funcionar no meio do caminho, faz parte, sabe? É assim, velho.
2: Pra fechar, eu tenho que contar também a história. Porque a história do meu notebook não terminou simplesmente nos problemas, digamos assim de software, né, nos problemas que não são físicos. Passou o tempo, eu meio que fiquei descontente com o meu computador e formatei a HD, HD dele. Mandei tudo para casa do caralho mesmo. Foda-se, sabe? Eu não fui backup, não fiz porra nenhuma. De tanto ódio que eu tava. E aí, o que, que aconteceu? Eu Esse é um, é um notebook que eu usei bastante para viagem. Dica, meu caro ouvinte. Não use este notebook para viagens. <risos> <risos> ele não tem estrutura física pra aguentar nem que você tenha, sabe, essas mochilas tal, mochila da Suisse seja lá o que você tiver, cara ele não aguenta o tranco, velho aí o que que aconteceu? Eu não... ele tem aquele framezinho em volta da tela, né, e eu percebi que nos cantos começou a rachar esse framezinho
4: hum, verdade gente, o Oliver
2: fez uma cirurgia no notebook dele <risos> não, é se liga só, eu até nem eu fiquei tão desgostoso com ele que eu nunca mais voltei a jogar bosta nenhuma nele, a não ser Cara, eu tô jogando Zelda, Zelda Ocarina of Time, pra vocês ter ideia, cara. Emulado nele. Caralho, hein. Diga, diga-se passagem, meu computador roda essa porra, pelo menos. E aí, cara, começou... Além de aparecer o rachadinho, digamos que né, esse framezinho começou a se separar. Realmente, rachou de vez essa porra. Eu falei, ah, cara, sabe? Eu já tava desgostoso, eu nem liguei. Né? E aí, estava tava usando ele. De repente, eu dei um cutucão num copo de café preto bem doce. Caiu em cima do teclado. Hoje, o meu. Te... Hoje não, naquela época que eu fiz a primeira limpeza nele, era legal porque eu digitava e o, e o teclado ficou crocante, sabe?
0: <risos> crocante. É,
2: crocante, cara. Fora a tecla CTRL que você apertava e ela ficava, sabe? Sabe? <risos>
3: Eu sei bem como é que é derrubar coisas no teclado.
2: Pois é, cara, mas tudo bem, isso esse, esse daí passou, né? E, e aí, Aquinha, outro dia, a Kinha, aquela palhaçada de casal, foi fazer cócegas com. Eu tava com o o notebook em cima da minha barriga, dei um tranco ao filho da puta, foi pro chão e aquele framezinho que tava rachado que tava meio separado, aí acabou de vez, velho. E nessa daí, meu computador já tava com os teclados fudidos tudo grudando, o framezinho fora. E aí, cara, olha só como que a desgraça a pouco é bobagem tinha uma coisa que me incomodava muito velho, que era a porra de um fio de cabelo dentro do LCD caralho, velho caralho, <risos> aí eu pensei, cara, não é possível como eu nunca tinha visto como que era o, a tela de LCD é, por trás do framezinho eu falei, cara, se, tem, se o, esse filha da puta do fio de cabelo entrou ele tem que sair, e aí eu desmontei o framezinho, descobri onde tá os parafusos escondidos, tirei toda essa merda, e aí eu descobri, cara que a tela é toda vedada ela veio de fábrica com essa porra desse fio de cabelo, só que o que acontece ele deve ter vindo muito assim no alto né, ou, ou bem na... porque tem uma parte do, LC, do LCD que fica, né, meio pra baixo desse frame e esse fio de cabelo ele soltou depois, né? E não tinha jeito de tirar ele, cara. Cara, pa- parecia que esse filho da puta desse RF 511, ele leu meus pensamentos. Ah, não tá gostando? Aí o que que acontece? Eu, esses dias eu arranjei uma mesa L pra colocar aqui em casa, né? Pra fazer um escritório. E eu coloquei o notebook sabe, né? Tipo, onde não existia superfície <risos> E ele ficou bambo. E aí eu virei e o filho da puta caiu no chão, pelo menos uns um metro e pouquinho. E ele só rachou no meio. Só mas só. Só achou no
4: meio, né? É, mas não é o que ele faz? Ele não abre no meio? No notebook, não é assim? Não verticalmente,
2: né? Ah, <risos> cara. É, cara. E aí eu fiquei muito puto, cara. Eu falei, eu não vou comprar um computador novo, vocês me desculpa Entendeu? Aí eu comecei, eu peguei o que sobrou do LCD. Vocês me desculpa Tipo, ele tentando convencer ele mesmo. É. De
4: que... Não eu ia comprar computador. É. Vocês. Ego, super ego
2: e e de... É, a esquizofrenia (risos) já tava forte nessa hora, velho. Porque, porra, cara, tu imagina que a parada, ela rachou verticalmente, assim, sabe? Só o... Ó, pra você ter ideia, o que ficou inteiro no computador, graças a Deus, foi a placa-mãe e o teclado, que são os mais caros, os itens mais caros do computador. O resto quebrou tudo, sabe? Quebrou tudo, cara. Quebrou o gabinete plástico da parte de baixo quebrou o gabinete plástico por trás do LCD, o LCD rachou, <risos> o framezinho, ele rachou os, as quatro quinas, sabe? Ele virou em quatro peças diferentes, quatro tizinhas, né? E aí, beleza, o que, que eu fui fazendo, cara? eu Sei aí lá, de
4: dentro é aquele besouro fazendo um funk pra você. <risos> assim.
2: <risos> é, 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 é. <risos> foda-se. Aí eu comecei a pesquisar pra ver se eu arranjava as peças à parte, cara. Deu a calhar cara, que eu arranjei um... Eu descobri um site, um site né, de, de vendas online e tal, que, cuja base é em Franca, São Paulo. E ele trabalha, cara, com bastante peças da Samsung. E aí o que aconteceu? Só que isso daí eu descobri depois, né? Eu comprei... Apesar que lá também não tinha um LCD. O LCD eu comprei no Free market, descobri, é aquela coisa né cara, pesquisei vídeo no YouTube link que qual que é o LCD certo pra comprar comprei o LCD que foi o mais caro e de resto cara, toda toda aquela sucateira de plástico, não sei o que, eu arranjei nesse site de (risos) (risos) frango papelão (risos) É, fiz em Papercraft. Em EVA. (risos) Cara, eu sei que eu fui comprando, eu até postei aí no, no Facebook, cara. Tipo, eu desmantelei a nível molecular, sabe, esse notebook, cara. E o curioso é que eu montei ele de volta com as peças novas e não sobrou nenhum parafuso. Olha só, um momento de glória na vida do homem, né?
3: <risos> Isso é difícil fazer, cara.
2: Porque é incrível, né, cara? Depois que esse site aí eu fui comprando durante dois meses, peça, porque eu fui descobrindo mais coisa quebrada dentro. Tipo, o suporte do LCD são duas, são duas traves que fica na lateral, né? E uma delas tava quebrada. Ou seja, ela tava forçando já de um lado só. Aí eu fui obrigado a comprar, desmontar ele de novo pra colocar a peça inteira no lugar. Cara. E aí eu descobri mais umas coisinhas quebradas Agora, por fim Eu tô comprando uma outra HD Porque essa daqui eu tenho certeza que tá indo pro saco Tomara Deus que não dê pau agora enquanto eu tô gravando <risos>